0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Contraste. El día de hoy estoy muy emocionado. La verdad, tengo a un invitado que sin duda alguna siento que va a ser muy influyente o por lo menos muy, muy, como muy conversado. Ya me he platicado aquí. Este, porque he querido, he, he tenido la intención de platicar con este tipo de, de perfil. Él es Vietnam Ibáñez, que ahorita vamos a platicar su nombre un poquito. Él es docente y psicólogo. Eh, me comentaba que su principal. Este profesión es psicología y de secundario es dar clases en la universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: No, muy bien. La verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que sí estoy eh, muy emocionado de platicar con usted porque creo que cumple un perfil muy, muy interesante. Yo adoro a los psicólogos porque, o sea, lo ves y no sabes si te está analizando, ¿no? Entonces siempre hay un miedo pero es muy interesante y más que nada eso quisiera platicar con usted, le doy, platicar un poquito de su carrera, como es psicología, o sea como estudiante, el progreso que, que hizo y ya después platicar un poquito de temas más particulares ¿no? Hay un par de preguntas que aquí en el caso de su universidad, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez hay muchos alumnos que creo que ahorita pasan por un momento muy complicado y hay un par de preguntas que rescaté entre todos ellos y para ver cuál es una posible respuesta, ¿no? Claro. Este... Pues me gustaría que me empezara a platicar un poquito de usted, de, o sea, ¿por qué estudió Psicología? ¿Cuál fue su primer paso a, a involucrarse aquí? ¿Y cuántos años tiene ya ejerciendo la profesión?
1: Ok, eh, ¿por qué estudió Psicología? Es una pregunta que yo creo que nosotros como profesores de los primeros semestres de la carrera hacemos a todos los estudiantes. ¿Por qué estudiar Psicología? Sin duda, la conducta humana es una de las áreas que siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué pensamos como pensamos? Uh-huh. ¿Y por qué otras personas pueden llegar a actuar diferente? De, a pesar de que hayan vivido experiencias similares a las mías, ¿por qué pueden llegar a actuar diferente ante una misma situación? Eso es justamente lo que me gusta, gusta de la psicología.
0: ¿Qué estudia exactamente la psicología? O sea, sé que hay un montón de ramas, ¿no? Pero en general, ¿podríamos clasificarlas en una? ¿O sí hay como una, una limitación en, 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 esta, en esta carrera?
1: Existe una limitación, sin embargo, podríamos llamar que la psicología es la ciencia que estudia eh, tanto el comportamiento como los procesos cognitivos, eh, la interacción con los otros individuos, En sociedad y también como, pues, individuales, ¿no? Dentro de esta gama. Estudia también lo que es eh, los procesos eh, biológicos dentro del cerebro, los conductuales, en fin, hay muchas, muchas cosas que puede estudiar la psicología.
0: Ok, y en el caso de usted, eh, ¿tiene alguna rama en especial o o es psicología en general?
1: Yo soy psicólogo perito forense.
0: Ok, que eso viene siendo exactamente.
1: (risas) Parte de lo que es la psicología forense. Eh, En mi caso, por ejemplo, eh, aparte de también eh, tener algunas. Eh, especializaciones, diplomados y talleres en lo que es la psicología clínica Bien. a veces me mandan llamar de gente externa de lo que es la fiscalía para poder elaborar eh, peritajes, es okay. decir hacer evaluaciones a personas que ya sea que están dentro del Cerezo o fuera del Cerezo para ver la probabilidad de que hayan llegado a cometer algún crimen.
0: okay y eso es muy común aquí en aquí en México o en el mundo en general digo porque tengo entendido que en las cárceles o sea, creo que la mayoría de los, de los que están dentro, o sea, están ahí por un, o sea, ni, ni siquiera le han hecho un juicio, ¿no? decente entonces, usted, ya, ya que está hoy, ahí adentro, ¿qué tan probable es que, por ejemplo, una persona que usted entreviste, o cómo se le puede llamar, no analice? ¿Cómo,
1: cómo es? Eh, sí, que evalúe.
0: Ah, que, que evalúa, o sea, lo evalúa antes del juicio, después del juicio, o cómo es este proceso. Puede, ¿Puede hablar de eso?
1: Sí, sí <risa> se puede. Algunas cosas se sí voy a poder hablar, ¿A otras no? sí. No, porque... sí, claro, porque
0: eh, de, de, para allá lleva ¿no? Porque hay una cierta confide- confi- confidelidad de, de los datos, ¿no? De los pacientes. Pues lo que pueda hablar, o sea, adelante.
1: Muy bien. Pues, nuestro sistema de justicia es muy curioso. <risa> Empecemos desde ahí. <risa> okay. Una de las cosas, por ejemplo, que se supone que tiene que pasar para poder enjuiciar a una persona y mandarla dentro de, de estos centros penitenciarios, pues es no solamente una evaluación psicológica, porque la, la evaluación psicológica es una de las miles de cosas que se evalúan para okay. aquella persona. Sin embargo, hay veces que, pues, cosas misteriosas ocurren y meten a la persona y ya dentro los familiares, y, o el abogado, mejor dicho junto con el MP y el juez, piden reelaborar re- o hacerle una pericial, en este caso, psicológica. Uh-huh. Entonces, pues, es medio complicado esas situaciones.
0: Sí, que para ese caso, o sea, usted ya lo mandan a, a llamar cuando ya está adentro, ¿no? de de
1: Sí, en algunas situaciones, <risa> en sí. Algunas situaciones.
0: Ok, pero por ejemplo, ahora sí, en, en este caso de la psicología, psicoforense dijo que se llamaba? Forense, sí es. O sea, en-, en-, ¿en su caso aplica eso también en su consultorio o ya es más consulta
1: clínica? En mi caso, por ejemplo, en el consultorio es más consulta clínica. Yo me estoy especializando y llevo ya algunos, eh, como te comentaba, algunos cursos en lo que es la psicología en el área cognitivo-conductual.
0: Ok. Y ahora sí, como aterrizando un poquito más la pregunta inicial, o sea, fue usted que quería estudiar porque le llamaba el comportamiento humano, ¿no? Estos este tipos de conductas o pues por qué el ser humano es así, ¿no? Técnicamente. Este, ¿Cuál fue tu, su, su primer este acercamiento a la psicología antes de, pues, de estudiarlo, ¿no? O sea, ¿en qué momento dijo? Ah, mira, qué padre. O entró a la carrera así sin saber nada. Dijo, a ver, me la voy a aventar porque me dijeron que puedo ser psicólogo, ¿no? Bueno, <risa> una de las que dicen mucho es de, ah, ¿hablas mucho? O sea, o, o te gusta mucho el gisme, pues puedes ser psicólogo, ¿no? Es, es una de las cosas que dicen.
1: Ok. Eh, una de las, áreas, de las formas en las que sí. me gustó la psicología fue porque yo desde chico fui diagnosticado con déficit de atención con hiperactividad. Okay. Era un niño... pues. Caótico en muchos sentidos, ¿sale? Eh, No solamente fastidiaba a lo mejor a mi familia de que siempre que le estaba brincando, haciendo alguna actividad, sino que también eh, afectó mi relación con algunas personas. ¿A qué me refiero con esto? Pues era un niño bastante violento, que le encantaba sí. golpear. De verdad, me encantaba pelearme con las personas. Y me llevaron justamente tanto con neurólogos como con psicólogos. Uh-huh. Gracias a ellos justamente aprendí a manejar mis emociones como niño y pues a entenderlas principalmente. Y obviamente a partir de ahí mi comportamiento empezó a cambiar. Además de la amenaza que me dieron mis papás de que en la primaria, si no me aprendía a comportar, porque yo me peleaba con los maestros, era de que le, me acuerdo mucho, hacía tristemente, ¿no? no lo digo con orgullo, pero hice llorar una maestra y como niño decía yo, ah, pues ya gané, ¿no? Y ahora que pienso y como maestro digo, ah, qué mala onda. Pero, por ejemplo, desde a partir de cierta amenaza que me dijeron, si tú dejas de comportar, si tú no dejas perdón de comportarte así, no vas a obtener tu carta de buena conducta. La verdad no sé si exista la carta de buena conducta. En primaria no es Exactamente. Y yo desde ese momento recuerdo mucho que lo que fue mi año de sexto, mi comportamiento cambió. Dejé de ser agresivo, al contrario, me puse un poco más. e Intentaba entender a los demás.
0: Sí. Y esto fue a través ya de, de la terapia con psicólogos, ¿no?
1: Terapia con psicólogos y la amenaza. Ok, sí, claro. Y ahí mencionas...
0: Algo, algo importante, ¿no? Porque me pasó algo similar... No, no similar. O sea, no hice llorar a nadie. <risa> pero me acuerdo que en tercero de primaria... De hecho, me, me recordaste eso. Tenía años sin acordarme. de que te Había sacado tercero, segundo lugar. Ya ves que en la primaria te dan diplomas. Y me acuerdo que mi maestro me dijo... Es, pues sacaste un diploma, pero te portas muy mal. Entonces, si te sigues portando mal... No te voy a dar tu diploma y pues se lo voy a dar al siguiente, ¿no? Y ahí fue como, como esta, esta mi amenaza... O advertencia y mi comportamiento ya cambió. Pero para allá iba, o sea... ¿Qué, qué tanto influye una amenaza...? en la conduct- O sea, es algo que la verdad, siento que hoy en día, o antes lo pasaban mucho con los padres, ¿no? De que, o sea, tienes que hacer tal cosa si no te golpeo o te hago muchas cosas, que hoy en día ya ha ido cambiando un poco esta sociedad. Ya la gente ya, pues, creo que hasta golpear ya es cárcel para algunos, para algunos casos, ¿no? Ya antes era muy, hasta que en la escuela te pegaban, entonces. ¿Qué tanto influye una amenaza en ciertas actitudes de las personas? O sea, ¿es para bien o para mal? ¿O cómo, cómo funciona esta, esta idea?
1: Nosotros como psicólogos intentamos no poner esos juicios de valor. No hablamos de bien o mal. Mejor hablamos de funcional o no funcional. (risa) Creo que desde ahí nos vamos a empezar a guiar. Ahora, una amenaza podrá funcionarte, no en todos los niños o niñas, sino que podrá funcionarte con alguna persona, pero viene un detalle muy grande. Van a existir variables en los procesos cognitivos de esa persona que tú no vas a poder manejar. Imagínate, ¿no? amenazas al niño. Y en mi caso, por ejemplo, si me aplacó. Ajá. Pero he traba- hace mucho tiempo cuando trabajaba con niños, llevaba a tocar, por ejemplo, con algunos eh, papás de esos niños que lo amenazaban y llegaba un punto en el que el niño decía, ah, este, no hay bronca que me amenaces con eso, yo no voy a hacerlo. O, ok, voy a hacerlo ahorita, pero cuando te descuides, entonces voy a crearte un caos en la casa. Entonces, son esas variables los castigos, por así decirlo, es lo que menos se recomienda, tanto por el comportamiento que no vamos a poder medir o controlar en el niño, como también en el caso de la violencia, llega a afectar el cerebro. Okay. Del niño. Entonces, eso es algo bien interesante.
0: Que, en general, si ahorita mencionabas algo, algo importante, ¿no? Bien o mal. O sea, no hay bien o mal en la psicología. Es como funcional o no funcional. ¿Qué tanto se apegan a la, a la filosofía? O sea, siento que la psicología es una carrera muy completa, ¿no? Porque no nomás estudias materias así como de... de, 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 de pues de materias generales, ¿no? Del cerebro, así, sino que estudias una amplia selección de, de ramas. Este, ¿Cuáles son las ramas que más sobresalen en la psicología? Porque pues conozco un montón de ramas, ¿no? O sea, podemos decir filosofía, podemos decir psicoanálisis, podemos decir psicoterapia, o un montón de cosas. ¿Cuáles son las ramas principales en el caso de la psicología clínica o una psicología general?
1: Son muchas las ramas, pero más que de hablar de esas muchas, yo mejor preferiría para que las personas que estén escuchando este podcast uh-huh. sepan cuáles son eh, las meras buenas en realidad. Okay, Solamente hay dos corrientes hasta ahorita psicológicas que son basadas en evidencia.
0: Okay, ¿Cuáles son esas?
1: Cognitivo-conductual okay. y conductista. O también la conductista se va a lo que viene siendo terapias contextuales. Todo lo que es psicoanálisis, psicología humanista, la gestal y todo esto, podrá ayudarle a algunas personas, pero aquí viene el, el, la palabra clave, ¿no? Podrá a algunas. Y el problema es que no tienen evidencia científica. Ok. Ese es un detalle muy grande.
0: O, o sea que la, 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 el, el psicoanálisis no es una, una rama bien fundamentada. Es como puede llegar a funcionar en algunos casos, pero no es un, una ley, ¿no? O una ciencia como tal.
1: No es una ciencia sí. como tal el psicoanálisis. Sí. De hecho, es considerado en muchos lugares como una pseudociencia. Sí, totalmente. Y es peligroso porque, pues, ¿cuántas personas no se dicen psicoanalistas?
0: Es un montón, bastantes.
1: Ese es el problema más grande del psicoanálisis sí. y algunas otras áreas o corrientes de la psicología.
0: ¿Nunca sí. he estudiado como estas corrientes? Pero sí como que muchas cosas es como que yo creo que puede funcionar. O sea, en mi caso fue así, no sé, en el tuyo. Y en el caso de la filosofía, en... perdón, tengo filosofía en la mente. Sí. En el caso de la psicología, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es este proceso? O sea, por ejemplo, mucha gente dice, voy, a, voy al psicólogo, ah, estás loco. O sea, creo que ese es un tabú que mucha gente lo tiene en la cabeza. Y digo, yo también en algún momento cuando estaba más pequeño lo, lo tenía. Y hoy en día creo que ir al psicólogo es como ir a una una consulta con un dentista, ¿no? ¿Es necesario? ¿Tú qué opinas de eso?
1: Completamente necesario. Hay una frase que últimamente están diciendo los psicólogos de que todo mundo tiene que ir a terapia. No, no es cierto, o sea, no cualquier persona tiene que ir al psicólogo. Más bien, quien tiene que ir al psicólogo es quien tiene problemas y no ha obtenido las herramientas en su medio ambiente para poderlo solucionar. Nosotros como psicólogos es justamente lo que hacemos, damos herramientas, ayudamos a eso a las personas. Y no solamente herramientas para ese momento, sino herramientas que en algún momento o con problemas similares puede llegar a solucionar.
0: Ok, pero en, ahí mencionabas que en tu entorno no se ha adaptado o algo así, ¿no? O sea, esto es muy común, por ejemplo, realmente yo nunca he ido a terapia en, y no sé si es bueno o malo, ¿no? Yo, yo digo que como todo, pues puede, me, me podría haber ayudado, ¿no? A lo mejor no es malo, pero me podría haber esa, dado un empujoncito. Pero hay mucha gente que va a terapia, o sea, sigue yendo a terapia y sigue yendo y no hay una, un avance. Este, Ahí es más que nada, como tú dices, ¿es el entorno que no ayuda o crees que sí influye mucho pues, la persona que lo está atendiendo?
1: Ok, que, que dijiste una pregunta también muy interesante porque ¿por qué no avanzan los pacientes? Sí. ¿Sale? Yo creo que los estudiantes de psicología como también algunos de mis colegas psicólogos, un punto importante del cual, de varias variables, mm. bueno, de muchas variables mejor <risa> dicho, de demasiadas variables en realidad, el hecho de que no llega a cambiar el paciente, no llega a tener una conducta adaptativa, etcétera, etcétera, mm-hmm. es primer punto. Hay que checar si el psicólogo con quien está yendo Tiene terapia basada en evidencia okay. Ese es un punto importante Que son las psicologías que te mencionaba hace ratito uh-huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el psicoanálisis Hablando del psicoanálisis, ¿no? Las personas que se dicen psicoanalistas Y el mismo psicoanálisis por definición Es toda tu vida ¿Sí? Tienes que estar yendo toda tu vida Porque siempre va a haber un problema Y sacas otro, y sacas otro, y sacas otro okay. Y pues ya está medio complicado Entonces ese es un punto número uno Ver si es psicología basada en evidencia okay. Punto número dos también que el paciente esté haciendo sus tareas. Nosotros como psicólogos en el área cognitivo-conductual ponemos, en mi caso pongo muchas tareas. De hecho, cuando yo hago la introducción con mis pacientes de quién soy el primer día que nos vemos, les digo, no, pues soy Irvina Mivañez Martínez, tengo este, aproximadamente 10 años como psicólogo, y eh, pues mira, te voy a comentar, no ya le explico más o menos que, eh, dónde son las áreas en las que he trabajado, cuáles son mis áreas de especialidad. Y le digo, ¿y sabes algo? Mira, yo soy sangrón en dos cosas, les digo siempre así. Porque de hecho, así como hablo contigo, hablo con sí. ellos. Digo, ¿y soy sangrón en dos cosas? Uno, toda la psicología y las actividades que yo te ponga van a estar relacionadas con cosas que te van a ayudar en tu medio eh, natural, ¿o no? Por tus, por la situación por la que vienes. Esa es una. Y dos, les digo, pongo muchas tareas. Si tres veces seguidas tú no me traes la tarea, pues lo siento, compa, les digo, pero sí te voy a decir que ya no vengas. ¿Por qué? Porque yo soy conocido por sacar a los pacientes justamente rápido, pero no por mí, por ellos. sino porque ellos hacen su tarea. Y obviamente siempre les digo, si queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas completamente distintas. Y las tareas siempre están enfocadas en hacer cosas distintas en tu vida habitual. Sí. Entonces, a partir de ahí, esa es la segunda cosa, ¿no? Y la tercera cosa, que no sean obligados. Porque a veces van obligados los pacientes, vengo porque me dijo mi mamá, no vengo porque me dijo mi esposa, vengo porque me dijo mi amigo. Y pues así es que van de mala gana, no hablan, no, pues complicado sería que cambiara de su forma de pensar o sus conductas.
0: Sí, que ahí mencionas algo muy importante, ¿no? Que no vayan obligados, de hecho, he conocido a las personas que van por obligación, ¿no? De que van, por ejemplo, a, a, un, a un lugar con, con un doctor, a, a una consulta general, ¿no? Y él lo manda con un psicólogo, lo manda a diferentes áreas, ¿no? O, o mismos amigos, y es como que, ah, voy a ir porque me, dijer- me lo recomendaron. O, o me dijeron que ocupaba uno, pero, o sea, realmente ellos ni siquiera saben, ¿no? Y en este caso, tú, tú mencionabas que no cambiaban su conducta. ¿Cuál es uno de los ejercicios más comunes que pones? Bueno, supongo que varía mucho la persona, ¿no? Pero, o sea, si, si podemos estadísticamente decir uno, ¿cuál es uno de los más comunes que pones al inicio? Por ejemplo, yo no conozco ninguno, pero sé que está el típico, ¿no? De, a ver, ¿cómo eres? ¿O, o quién eres? ¿O por qué haces lo que haces? ¿No? Estas preguntas típicas. ¿Cuál es un ejercicio básico para ti?
1: Híjole, básico, yo creo que a partir de la pandemia, que es un dato interesante, ¿no? Después de todas estas situaciones que vivimos. Es
0: un tema enorme, ese de la pandemia. Ahorita lo platicamos, ¿no?
1: Uno de los puntos interesantes es qué tipo de sintomatología incrementó durante toda esta pandemia. Lo que es los síntomas de depresión y ansiedad incrementaron y violencia intrafamiliar incrementaron. Entonces, eh, cuando llegan, por ejemplo, pacientes que me han llegado, pacientes con eh, ya trastorno de ansiedad generalizado, Gente que ya no puede salir de su casa, gente que en cuanto entra al consultorio está temblando por lo mismo de la ansiedad. Bueno, pues número uno, empezamos a trabajar lo que es la respiración. ¿Sale? Eso es, suena cliché, yo lo sé. De hecho, yo cuando estaba joven, eh, estudiante, yo odiaba, como no te imaginas, eso de la respiración, ¿para qué sirve? ¿Ah, ¿Qué pura tontería? No, la verdad sí. Sirve bastante porque ayuda, número uno, a relajar el organismo. Sí. O sea, tan simple como eso. Dos. Los lóbulos frontales se ven beneficiados cada vez que tú haces este tipo de actividades. Aparte de que eres consciente, no solamente de lo que te pasa en tu piel físicamente, sino a ver qué emoción estoy sintiendo en este momento.
0: Perdón, que los lóbulos frontales vienen siendo qué exactamente.
1: Los lóbulos frontales son justamente esta área de la cabeza, es decir, la frente tal cual eh, en el área cerebral. Estas se encargan de lo que es la toma de decisiones, de no ser impulsivo. Se encarga también del seguir reglas sociales y del cierto control de emociones. Entonces, cuando yo trabajo estas áreas del cerebro, pues es más fácil que identifique qué está pasando conmigo uh-huh. y poder eh, re- re- crear una estrategia eh, socialmente aceptable, obviamente, <risa> para solucionar alguna cosa de mi alrededor. Sí. Que, por ejemplo, justamente ayer di un curso a las personas de Sure, del Centro Psicológico, okay. y les comentaba que una de las áreas principales cuando trabajamos con posibles agresores, posibles personas que violentan o posibles asesinos es aplicarle una escala una prueba psicológica como la conocen muchos una batería llamada BANFE batería neuropsicológica de funciones ejecutivas que justamente esa nos va a decir la posibilidad de que la persona sea impulsiva y actúe por inercia sin pensar, ah, me, eno- me hice enojar te golpeo ya después pienso ay qué hice no uh-huh. pero ese es el detalle interesante
0: que, que en esas personas es peligroso o sea en el caso de ellos es una conducta cómo se considera esa conducta de pues acciono Después pienso, ¿no? O sea, esa conducta es muy... Pero creo que por lo menos en México hay un problema muy grande. Y que todo el mundo en general, ¿no? Pero creo que México es un país muy violento, ¿no? En, en esa cuestión. Este, he conocido, de hecho, a muchas personas de que... Digo, comparándolo, que ahí tengo una pregunta y estamos a ver, ¿no? Comparándolo conmigo, yo soy una persona, pues, que no me gustan los problemas, ¿no? O sea, me voy, o sea, vaya, o sea, pelate tú solo si quieres. Pero aunque no les hagas caso, te siguen buscando pleito, ¿no? de O sea, güey, o sea, no tengo nada contigo, o sea, ¿qué quieres hacer? Ese tipo de conductas... Como, ¿Cómo, ¿Cómo uno empieza a cambiar ese tipo de conductas en general? Porque creo que es muy complicado para ellos mismos porque su, su, manera, de, su, su manera de ser es tan agresiva que hasta ellos mismos se, se, se defienden de esa manera, ¿no? De, ah, no, tú no sabes nada o qué vas a saber tú de mí y así, ¿no? Ese tipo de, de conductas, ¿cómo, cómo suele a, adaptarse al, al cambio? Porque creo que es muy complicado, ¿no?
1: Sí, es bastante complicado. Sobre todo hay, hay investigaciones que, se, que mencionan que son ayudándolos a trabajar conductas prosociales.
0: ¿Y eso viene siendo exactamente cómo?
1: Ajá, una contar social es ayudar a las personas que te rodean y a tu medio ambiente. Ok. Eso vendría siendo una de las actividades. Por ejemplo, ¿no? Una de las actividades sería, ok, ¿quién está en tu casa? No, pues es que todos me fascinan en mi casa, me caen gordos todos. Ah, perfecto. Eh, ¿Quién te sabe comer? Mi jefa, ¿no? <risa> Su mamá. Ok, perfecto, qué bueno que te ha de comer tu mamá. Oye, ¿y alguna vez le has dicho, por ejemplo, gracias o algo así? No, no va a estar diciendo esas cosas. Ah, perfecto, no hay bronca. Oye, ¿ya sé comer chido? Sí, sé de comer chido. ¿Y le has dicho que se comer chido? No, porque se va a volar. Y les digo, ah, a ver, por ejemplo, dile, eh, jefa, si no hablas, porque me dicen luego, no puedo hablar. Y digo, anda, cuando comas, nada más dale así el, de- el dedo de que está rico, no de que está chida. Y así empiezan. Y entonces eso les ayuda, los motiva justamente a seguir, se dan cuenta, es lo interesante. Porque en cuanto, como te dije hace ratito, cuando hago cosas diferentes, mis resultados van a ser diferentes. Entonces la, la mamá acostumbrada, ¿no? Por ejemplo, a-, a que esa persona sea violenta, etcétera, etcétera, Él levanta el dedo después de la comida y la mamá empieza, a chis aquí hay algo completamente distinto. Y todo el entorno empieza a cambiar. Todo el entorno empieza a tener una dinámica completamente diferente para este individuo como el que te acabo de comentar. Y él lo recibe. Y al recibirlo dice, ok, entonces, si yo hago algo diferente, hago algo diferente, perdón, si empiezo a tener beneficios. Ya mi jefa me habla más. Por ejemplo, mi hermano me preguntó, oye, ¿cómo te fue? Empieza a cambiar todo. Y eso es lo interesante.
0: Sí, que de hecho, qué bueno que mencionaste esto, porque no estoy tan mal. porque Ayer, ayer me dio la una amiga y le venía diciendo de. Me, me venía diciendo, ¿no? De. No, es que así soy yo, así soy yo. Le digo, no, así no eres tú, o sea, así decides ser tú, ¿no? Y, y le, le, le decía de. Si tú cambias, o sea, haz algo diferente, o sea, dile cualquier cosa a cualquier persona y esa persona se va a sacar de onda, ¿no? Como que, ¿qué pedo, o sea, por qué haces eso si no eres así? Y digo que como vaya avanzando, las personas se van a ir adaptando a ese cambio y, pues, obviamente, a lo mejor ciertas acciones que ellos hacían no se van a sentir como, ah, oye, ¿por qué ella está siendo mejor persona que yo, no? O sea, empiezas como, se empieza a adaptar a esta persona a su cambio y cada vez la persona se va sintiendo, o, o la, la vas obligando tú misma a que sea más buena contigo, ¿no? Técnicamente, o no sé cómo funcione eso, pero esa es como mi analogía que tengo, ¿no? De, o sea, si tú te portas bien con una persona, aunque la persona te trate mal, tarde o temprano esa persona va a decir, oye, este vato ha cambiado, esta persona está cambiando algo que, me, que, no, me, que no me molesta, o sea, me agrada, ¿no? Esto, esto sí es muy importante al momento de, de decidir cambiar, porque siento que muchas personas tienen esto, ¿no? Y yo, yo me peleo mucho de que así soy yo. No, no eres así. O sea, esa frase de así soy yo, ¿así son las personas? ¿O es algo que ellos mismos se definen?
1: Fíjate que ver, dentro de todo esto, las definiciones de así soy yo, muchas veces ni siquiera ellos son conscientes de la toma de decisión. sí es, es la respuesta que dan ante un estímulo externo. Te voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? El otro día estaba yo en este... Mi esposa fue al médico y yo me dije, ah, pues te vas a tardar mucho. Yo, no, Simón, no, pues me fui. Estaba el médico del agua CJ y yo dije, pues me voy al samborn
0: <risa> Ajismea un ratito.
1: Sí, dije, ahí pues voy un rato. Entonces estaba pensando que se descompuso mi Switch. Yo soy amante de los videojuegos. Oh, nice. <risa> Entonces se descompuso mi Switch y dije, pues vamos a ver los Switch. Que me encuentro el OLED. Dice, ah, no, lo voy a comprar que lo compro y ya, pues lo puse en mi caja y yo venía pensando justamente en que me va a decir mi esposa, ¿no? ¿Por qué te compras otro juego No, te nunca me he dicho eso, la verdad. Al contrario, siempre me dice tú... Adelante. Adelante, ¿no? Entonces yo vengo pensando en lo del switch, volteo hacia atrás y no veo que viene ningún carro. Le doy en reversa y en ese momento un carro muy bonito se quiere pasar y pues lo choco. A pesar de que no fue mi culpa, las leyes de tránsito dicen que quien va en reversa es el culpable. Entonces, en ese momento yo nada más dije, ¡ay, no puede ser! Dije, ok, a ver, Vietnam, la neta, pues tú tuviste la culpa según las leyes de tránsito y también el hecho de que debes de voltear a ver miles de veces. Me bajé. Entonces, se baja una persona mayor que yo y se empezó a poner bien agresivo. Es que, ¿por qué? Fíjate que ta, 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 ta. Y yo dije, perdón, tienes razón. Y en ese momento que él me estaba levantando las manos se saca de onda cuando, porque mi, yo creo que él esperaba que también empezara a alegar, como de costumbre todos. Me dice, ¿qué? Le dije, sí, la verdad la regué. Le dije, ¿cómo le hacemos? Le dije, ya, le dije, no le pasó nada a tu carro. Le dije, pero pues si quieres que lo vayan a checar o algo, pues dime y nos ponemos de acuerdo. Se queda callado, no te, te juro, eh como unos 20 segundos. Yo dije, pues está, me va a pegar o qué onda, porque sí se quedó así serio. Me dice, ¿en qué trabajas? Le digo, soy psicólogo y trabajo en la uni. Se queda así callado y me dice, ¿conoces a...? Me dijo una persona. No me acuerdo quién era persona. Le dije, no, la verdad no. Le dije, ¿cómo le hacemos? Entonces agarra y se mete a su carro. Yo dije, ah, va a llamar a alguien, Ay, va a pasar algo, no pasa, no sé. Y enciende eh, su carro. Entonces yo me saco de onda. Me acerco y le digo, oiga, ¿qué pasó con el golpe? Y me dice, no, ten cuidado, nada más, bye. Entonces ahí fue algo interesante, porque uh-huh. mi reacción al no ser agresiva, él también disminuyó estos niveles de agresividad.
2: Uh-huh.
1: Y salimos bien. Me explico, entonces, esto es un comportamiento, el que hice en ese sentido fue un comportamiento prosocial, donde, ok, yo sé que la regué, lo acepto, ¿cómo te ayuda?
0: Sí, este, está interesante, o sea, creo que es muy... Normalmente, digo, muchas personas en México, o, bueno, generalizo México porque pues es donde vivo, ¿no? Y es, es, es lo que conozco, entonces, para, para toda la gente no crea que todos son así. Pero normalmente las conductas de, de muchas personas son violentas, ¿no? Son muy agresivas, y pues si él reaccionó así... O sea, esperaba que la otra persona reaccionara, ¿no? Como que lo, 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 lo motivaba a que también él fuera violento. El hecho... Bueno, ahí, ahí no, no, no sé cómo funciona esta, tu, tu cerebro, ¿no? Al momento de reaccionar ante esto. Pero creo que sin duda alguna una persona con, con, pues, con control de sí misma... O sea, sin duda alguna puede actuar como usted, ¿no? De que, pues sí, o sea, perdón, o sea, fue mi culpa. Pero en el caso de que... Por ejemplo, esta persona violenta, ¿no? Supongamos que llegue así. ¿Un, ¿Uno cómo debe actuar ante esos casos? O sea, como una persona sanamente, ¿no? O sea, digo... Lo, lo ideal es no seguir la, la o sea la violencia es lo que siempre estamos peleando en el mundo no de no soluciona nada pero en este caso en especial cómo se soluciona o sea crees que todas las personas tienen el mismo perfil o hay personas que aunque tú trates bien te van a ir a los golpes o
1: en el caso que viví pues qué suerte que me tocó una persona que también pudo hacer estos estos análisis no de que mi comportamiento no fue agresivo y se disminuyó pero eh, pues nada más no hizo los golpes yo sé que es complicado hay que entender algo no existen emociones negativas ni positivas todas las emociones nos sirven para algo cuando yo en ese evento que te acabo de comentar, sí me enojé conmigo mismo, la verdad me dije muchas cosas, te pasa por eso y que el otro luego me puse triste (risa) dije, ay me van a cobrar un chorro porque era un carro muy bonito la verdad y entonces ya cuando entendí, supe que era normal dije Vietnam
2: ni modo respira
1: y sabes que la regaste él reacciona después de esta violencia, o sea, se va y yo digo, ok, entonces decir la verdad, entender mis emociones y no ponerme al brinco cuando yo sé que tengo la culpa, me ayudó. Hay una investigación bien interesante justamente relacionada con la agresividad o los comportamientos violentos en gorilas. Los gorilas, okay. en, como muchos animales en realidad, cuando se ponen frente al espejo no se reconocen, creen que es otro animal. Ahora, los gorilas son muy territoriales. Cuando un macho Ve a otro macho, tienden a levantarse, se golpean el pecho hasta que uno de los dos baje su guardia. Como que va a entender que ah, pues yo gané, ¿no? Uh-huh. Entonces a un gorila le pusieron un espejo. El gorila llega, se ve y se levanta empieza a golpearse el pecho. Y se queda ahí mucho tiempo. Y de repente se cansa y, o se intimida por su misma imagen y se baja. Pero en cuanto se baja, ve de reojo que el gorila, que es el reflejo, se bajó y se vuelve a levantar. Y así se le lleva muchísimo tiempo el gorila. Entonces, es chistoso porque, a final de cuentas, somos animales también, se supone. Y la diferencia de todos ellos es que nosotros tenemos esta capacidad de un autoanálisis. Entonces, hay que intentar tener este autoanálisis o trabajar en este autoanálisis para que no nos comparen con los gorilas, ¿no? Porque, pues, aparte, están curiosos.
0: Sí. (risa) Sí, volvimos después de una parada técnica, ¿todo bien? Pues bueno, estamos platicando de que los gorilas actúan de cierta manera agresivos, ¿no? Ante estas, estas situaciones. Y hay algo muy importante, ¿no? Aquí que a mí me da mucho la atención es cómo el ser humano se define a veces como... Oye, pues yo soy mejor. O sea, yo no tengo problemas. Yo no soy una persona agresiva o yo nunca me comporto así. También mencionabas algo muy importante que es dar las gracias, ¿no? Esta de decir, oye, pues muchas gracias. O las simples palabras de buenos días, buenas noches. De hecho, a mí personalmente me molesta la gente que, o sea, con que le digas buenos días, o sea, hay gente que ni siquiera te voltea a ver, ¿no? Y al contrario, hay veces que hasta a mí me dicen buenos días y a veces hasta te, te alegran el día, ¿no? Siempre es gesto- A veces pequeños gestos hacen como que uno, uno vaya cambiando. En este caso, por ejemplo, las personas este, que, que tienen a, ten- a hacer ese tipo de podríamos decir como acciones de, oye, buenos días, oye, muchas gracias, oye, ¿podrías esto, por favor? O sea, ese tipo de personas podríamos decir que están un poco más saludables de la mente tienen más conocimiento o o porque ciertas personas son muy amargadas, o sea, técnicamente, ¿no?
1: Bueno, ahí dependería de la historia personal de cada uno o cada una de las personas, pero eh, más que nada, cuando tú dices yo creo que buenos días o buenas tardes o etcétera, de este tipo de comentarios, no lo haces para otras personas. Si te contestan, pues qué chido, ¿no? Pero si no te contestan, al menos ya vino de ti.
2: Sí.
1: Y que viene justamente esa parte de actuó diferente para obtener resultados diferentes. Tal vez no son los que esperaba, como comentas que te pasa a ti, <risa> no de que, ah, ¿por qué no me dijiste buenos días? Pero al menos no quedó en mi parte, quedó en la de ellos. Si okay. ellos no tienen sus buenos días, pues entonces sus problemas tendrán.
0: Sí, que, que a veces sí, o sea, son pequeños detalles, o sea, como ese buenos días, ¿no? Que a veces yo digo, ay, dale, lo he hecho buenos días, ¿no? le he hecho gracias. O sea, pequeños detallitos que, de estas cosas que a veces quedan en mi mente, ¿no? En todo el día, como que le hubiera dicho gracias, por o sea, pues, es un buen trabajo o se lo merece, ¿no? Porque siento que a veces ciertas cosas hasta a una persona nunca sabes cómo está, ¿no? O sea, una persona puede estar pasando un problema y el hecho de que tú seas una persona con ella, o simplemente el hecho de que digas, oye, muchas gracias, como que le da de le da pe- perdida un, un epojoncito, ¿no? En su día. ¿Qué tan común es, por ejemplo, ya ahorita te aterrizando ahora sí, ya como un poquito más en casos clínicos, en casos poquito más reales. Este, bueno, una persona tiene un problema, X problema, ¿no? Es psicológico, obviamente, porque puede tener problemas económicos, que también es un problema, psicoló- es un problema psicológico a la larga, pero ¿cómo, ¿cuál es el primer, el primer paso para decir, oye, no estoy bien, no estoy bien, necesito ayuda? Y si necesito ayuda, ¿quién sería? ¿Un amigo, una persona cercana? ¿O si ocupo ir con un doctor, con un psicólogo? ¿Cómo es este proceso analítico
1: de uno mismo? Bueno, eh, principalmente que este problema que acabas de comentar, ¿no? Que cualquier problema que lleguen a tener, lleve mucho tiempo y no lo puedan solucionar. Porque es que a veces, por ejemplo, no voy a dar un, un ejemplo de todas las los, los situaciones más comunes. Dicen, es que no puedo olvidar a mi expareja, dicen muchas personas. Muy común. ¿no? Súper común en realidad. Y dicen, ya llevo como seis, siete meses pensando en mi expareja y ya me bloqueó. Bueno, ya me, me meto a su perfil de Facebook, veo sus fotos, Instagram, ta, 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 ta. ¿Necesito el psicólogo en ese momento? Sí, lo más probable es que sí, porque ya llevaste mucho tiempo y sigues todavía esperanzado o esperanzada tal vez a que te haga caso. Ahí es cuando necesitas. Cuando te afecta tu vida eh, normal, por así decirlo, cuando ya no te deja disfrutar de las actividades que realizabas anteriormente. Un ejemplo, ¿no? Me acuerdo mucho, tenía un amigo hace años. Lo cortó su pareja y luego íbamos al Oxo a comprar cosas y luego lloraba. Uh-huh. ¿Qué pasó, compa? Ah, es que veníamos nosotros al oxo. De verdad, era tan curioso mm. que, que ya estaba afectando su vida normal. Es en ese momento cuando necesitamos ayuda psicológica. Ahora, aquí hay algo bien interesante. No todo es psicológico. Y es lo que le digo a mis alumnos de los primeros semestres y de los últimos semestres que salen las clases que les doy. Desde hoy hay que recordar que no todo es psicológico. Existen cosas biológicas que los médicos van a tratar. Nosotros no. Hay gente que dice, el frío es mental, el dolor es mental, y yo... Buzz. Pues qué curioso, porque yo sepa, el cuerpo tiene sensores, eh, sensores etcétera, específicos, sí. pero no, mental no es.
2: Sí.
1: Yo soy muy, de repente, medio, eh, no agresivo, pero sí... Ay, bueno, no, tal vez sí pasivo-agresivo, ahorita me voy a pensar, ¿no? Porque yo les digo, si sus profesores o profesoras les dicen que el frío no existe, que todo es mental, pues hay que regresarlos otra vez a la carrera de psicología a bases biológicas de la conducta que es donde se explican por qué sí existe el frío, okay. por qué sí existe el dolor. Entonces, sí. ese es el detalle. A veces las corrientes psicológicas que llevan muchos psicólogos, no hablo nada más de profesores, hablo de psicólogos en general, son bases de psicologías de los 60, 70.
2: Okay.
1: Y ese es un problema muy grande, porque, número uno, hemos cambiado desde esos años. Sí. Número dos, pues no hay, ya hay evidencia más rigurosa, hay datos más rigurosos acerca de qué sirve y qué no sirve en la psicología. Entonces, ese es un detalle incurioso. Sí, pues
0: son casi 50 años, ¿no? De diferencias de estudios en 50 años. O sea, ya o sea, han, han, han habido muchos avances. Y, por ejemplo, aquí mencionabas, ¿no? De que la gente se... En el, el, el sistema educativo de México, en psicología, ¿en psicología en qué año tú crees que estés con lo que...? O sea, si, si, si pudieras decir, en mi uni aprendí tal cosa y siento que fue el año 80, por ejemplo, ¿no? Este, más o menos en México, la gente, bueno, toda la gente que está entrando ahorita a la universidad, también depende de la universidad, el profesor, todo esto, ¿no? Más o menos... ¿Las carreras en México sí están bien, bien fundamentadas o les falta mucho por empujar o, o, o cuál crees que sea el déficit principal de, de, de la psicología en México? Digo en México porque aquí estamos pues si quieres hablar de otros países, adelante.
1: El pensamiento mágico. Creo que el pensamiento mágico es algo que afecta justamente al desenvolvimiento de la psicología. Muchos entran y ejemplo ¿no? La actividad en donde te envuelves como mariposa y luego sales, te va a cambiar la vida. No, no hay evidencia de que eso pase.
2: Uh-huh.
1: Si me explico, Ahora, ¿cómo estamos en educación en la psicología en en todo México? Sin duda, voy a poder presumir ahorita aquí en tu podcast. Adelante. eh, (risa) Los profesores de psicología de Ciudad Universitaria, ya que es el área en donde estoy adscrito eh, como medio tiempo, estamos en este momento creando eh, un congreso que va a ser el 16 y 17 de febrero del siguiente año en donde como tema principal es qué es la psicología y qué es una psicología científica. Entonces vamos a invitar a personas muy, muy buenas dentro del área de la psicología para que hablen lo que es la psicología y de plano lo que no es. Por ejemplo, no damos consejos.
0: Ok, perfecto.
1: Otro, no somos la alternativa dos, ¿no? Yo sé que suena bien interesante y que, a ver, cierra los ojos, voy a interpretar tus sueños y no sé qué. Suena psicológico, pero no es nada psicológico.
0: ¿Y cuál sería la primaria? O sea, no, no son la segunda opción, dijiste, ¿no? ¿Cuál sería la primera opción?
1: Eh, ah, según... ¿cómo, ¿Cómo? Sí, o sea, pero bueno, es que había alternativa
0: 2. Sí, que es la alternativa 2. ¿Cuál es la alternativa prim- la prim- la primaria? Pues, ¿cuál le viene diciendo.
1: Alternativa 2 se refiere justamente a las cosas misteriosas y mágicas. Uh. Donde, por ejemplo, ay, voy a adivinar qué estás pensando. Es que, ¿sabes qué? De acuerdo. Híjole, no. Algo que yo no soporto justamente es cuando la gente cree que existe un eh, lenguaje corporal. Porque el lenguaje corporal no estás diciendo lo que la persona que estás viendo está teniendo está pensando tú estás interpretando con de acuerdo a tus pensamientos sí. de acuerdo a tus creencias lo que el otro está haciendo
0: está condicionado a lo que tú quieres a lo que tú quieres saber no o sea si mueves la mano y tú crees que mover la mano es decir hola vas a pensar pero si mueves la mano y crees que es un insulto vas a sentirte humillado ¿no?
1: completamente un compañero mío les decía a sus alumnos que también está es nos llevamos muy bien justamente por eso el profesor David Palacios un porque <risa> un saludo David Palacios les dice a sus alumnos, a ver muchachos y muchachas, ¿qué significa que yo esté así? Pensando, ¿no? No, pensando, tata. Dicen, no, es que me pesa la cabeza, estoy, tengo flojera, ¿no? <risa> una vez platiqué con una persona que yo tengo los pies chuecos, tienes que saber esto, ¿no? Entonces estaba yo platicando con esa persona y me dice una persona de psicología. Me dice, veo que te quieres ir Vietnam. Le dije, ¿por qué? Dice, veo que tu pie apunta hacia la puerta. Y le dije, ay amiga, ¿sabes? Es que la verdad tengo el pie chueco. Mi, mi pie apunta hacia la puerta por eso, básicamente. Entonces, ahí es donde aparece el pensamiento mágico, que es lo que comentaba de la psicología, ¿no? Una cosa es la evidencia científica y otra lo que yo interpreto que es la psicología y sus significados.
0: Ok. Sí, que o sea, eso, eso está curioso, ¿no? El pie hecho de cosas. Es un claro ejemplo, ¿no? De hecho, qué bueno que me el lenguaje corporal. Digo, he estado metiéndome un poco más a este tema. Leí un libro de lenguaje corporal. Ese libro está súper desactualizado porque, o sea, el, lo, not, lo notas rápidamente en un libro, ¿no? Y una de las cosas que... O sea, mencionaba muchas cosas, ¿no? Mencionaba tema de cómo pararte, cómo usar las manos, cómo usar la cabeza, cómo te vistes. Creo que es un tema muy controversial últimamente. O sea, ese tema... Hay un tópico te- un, un topic especial que era vestimenta, ¿no? O sea, tu vestimenta... Si no te vistes feo, no eres nadie. Pues, técnicamente es lo que decía el libro, ¿no? Y por eso te digo que creo que está un poco desactualizado porque hoy en día, pues, este tipo de la ropa, pues, tú ves... Vas a la uni hoy en día y, pues, no sabes qué estás viendo. O sea, parece un... Es un digo, está padre, ¿no? O sea, cada quien tiene su estilo. Pero este libro mencionaba, ¿no? De que, por ejemplo, si, si pones las manos así, es que, es, es, por ejemplo, aquí, que quieres poder, ¿no? Un ejemplo. Y si, pones los, si, si tienes los hombros abajo, es que estás relajado. Si tienes los, los hombros así como enfrente, es que quieres discutir, o sea. Y hay muchas cosas que creo que son, como técnicamente, pues que puedes deducir tú, ¿no? Desde el comportamiento de muchas personas. Pero hay otros que dicen, pues, no, no, o sea, si, güey, o sea, estoy bien a gusto así relajado, no es que quiera, no, no es que esté drogado ni nada. Así soy yo, ¿no? Y hoy en día creo que sí podemos definir como un... Pa- bueno, no sé... Lo digo, ¿no? De mi perspectiva, podemos definir y podemos analizar a ciertas personas que son tímidas, que son como muy represivas, o sea, no, no hablan. O sea, yo, yo lo noto, o sea, por lo menos sí si digo, oye, esta persona no es social, o sea, lo veo y si voy a hablarle, no va, no va a saber ni qué decirme, ¿no? Ni simplemente por saber cómo, cómo habla, cómo actúa, cómo se coloca. Digo, también ese libro aprendí algo. Y sí, de hecho lo aprendí y lo puse en práctica. Y hay muchas cosas que no tienen sentido, ¿no? Como tú dices. Pero obviamente, si tú te pones la mano aquí, pues obviamente depende de lo que creas, ¿no? En psicología, tú dices que no, esto de plano no es es nada cierto, ¿no? No tiene evidencia científica. Ok, que que ahí ya se cuestiona entonces, ¿no? Es como que, pues, ¿real? ¿Quién sabe? O sea, ¿puede ser o no puede ser? Ya es tu criterio.
1: Híjole, es que ahí está bien difícil. Se supone que nosotros como psicólogos, no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el Código Ético de Psicología. Ok. De por cierto, del 2004, necesita una actualización (risa) del código ético, pero bueno, dice que nosotros como psicólogos, nosotros como profesores, o nosotros como investigadores, tenemos todo lo que hagamos y decimos, tiene que ser eh, con base en evidencia científica.
0: Ok. Que ahí sí que está un poco difícil, ¿no?
1: Pues no difícil. Más bien, bueno, sí difícil, pero para decirle a todos los demás psicólogos y profesores y investigadores. Porque, pues, ejemplo, ¿no? hay personas que siguen dando e interpretando sueños. Y la interpretación de sueños no tiene nada que ver con psicología y no es científico.
2: Entonces
1: es avisarles de qué, compa, hay que actualizarnos. Freud el otro día estaba dando la clase justamente de psicología general y me saqué de onda porque vi la época en la que Freud sale. ¿Fue importante Freud? Como muchos personajes fue importante en realidad. ¿Que fue el padre de la psicología? No.
0: No.
1: Les dije, muchachos y muchachas, Freud fue hace 100 años.
0: Y aún siguen... Sin fundamentos científicos que, que de hecho Freud, o sea, tengo entendido Que fue uno de los, o sea, no de la psicología Pero sí fue un punto clave de que Oye, qué pedo, ¿no? O sea, qué estamos haciendo De que, o sea, técnicamente Tengo entendido, o sea, tú me corriges si no De que Freud fue como este de O, de, o sea, tú no sabes por qué eres Como eres, ¿no? O sea, yo, yo, yo Lo que investigué es Tú eres alguien porque no, o sea, ni, ni siquiera Sabes quién eres, o sea, yo te voy a analizar y cada vez que investigues dentro de ti, vas a encontrar algo nuevo que te define saber cómo eres, ¿no? ¿Quién eres? ¿Por qué actúas? Y creo que ahí fue como este punto de decir a la gente, oye, ¿quién eres? O sea, no, tú no sabes quién eres, mucho menos yo, yo te voy a poder analizar, ¿no? No sé si esté como en lo correcto. Al poco que he leído es que como que Freud fue el, Freud, perdón, fue el que empezó con esta, este análisis introspectivo dentro de todo, creo. Y pues cada vez era más revuelto, ¿no? Y ahí también está este libro, ese sí lo leí de... Se me fue el nombre de este psicoanalista que estuvo en los campos de concentración, que se llamaba... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero lo leí y él redacta, ¿no?, a su experiencia de que, pues, él siempre se pensaba, oye, porque ya me atrapaban a mí, Estaba, era judío, entonces, bueno, estaban... este, en búsqueda del sentido, ya me acordé. Y, 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 más que nada me gustó la narración, pues, a pesar de que es un poco de psicoanálisis, él mencionaba que, pues, técnicamente a lo mejor sus, 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 sus familiares ya estaban muertos, ¿no? Y pues si él técnicamente se dejaba ya pues esas emociones, pues iba a morir solamente a través de sus emociones, ¿no? Y él cada vez peleaba contra sí mismo, contra sus emociones, y al final logró salir. Y obviamente su familia estaba muerta, ¿no? Y pues ahí creo que es algo muy importante que él redacta de que, pues al final... O sea, <risa> que al final como que todo está en, tu, en tus pensamientos, ¿no? La psicología que tanto se, se acerca a esto de, si cambias tu mente, vas a cambiar totalmente.
1: Vamos por el primer punto que comentabas acerca de Freud. ¿sale? Eh, Freud fue importante desde el hecho de que antes se decía que todo era biológico. Freud era médico, médico austríaco judío, y fue el de los primeros que menciona no, no todo es biológico. Existe algo llamado mente en donde probablemente hay problemas. Y la mente no es algo físico, okay. es algo que está ocurriendo en esta dinámica. Se le llama, por cierto, psicodinamia justamente a, a estas ideas. Corriente, ¿no? Y es el primero que menciona eso. Fue interesante, sinceramente. Ahora, vámonos por esta otra parte, que tanto la mente... Ah, es la, el lema de Calimán, ¿no? Si hay gente aquí, pues yo creo que de mi edad, tengo 32 años. O más vieja. Calimán, exactamente, Calimán, el, el cómic de hace muchos años. No, pues... Sí, yo sé, yo sé, que no, yo sé que no hay gente, pero era un lema que es un cómic mexicano, por cierto, y muy bueno. Y él tenía un lema que decía, el que domina la mente lo domina todo. Y sonaba bien padre, pero por la época. En la época sí, la mente, la mente. ¿Y esto fue hace cuánto? No, no tengo idea de cuánto era Calimán. Yo lo leía como en los ocho años más o menos. O sea, al menos, al menos, (ríe) unos 30 años si tiene. Ok. ¿Sale? Entonces, ese era un detalle. Y sigue saliendo, por cierto. Eh, Ahora, ¿cómo si hablamos de que la mente ahorita lo domina todo? No. No porque hay cosas, caeríamos yo creo que en un problema muy grande. El problema del pobre es pobre porque quiere. Entonces no, la mente no lo puede dominar todo. No porque yo piense positivo las cosas van a cambiar. Dato interesante, es el problema del coach, ¿sale? Donde le da herramientas que la persona no sabe si las va a tener. El pobre es pobre porque hay cuestiones emocionales, cuestiones sociales, cuestiones eh, laborales. El mismo sistema político y social no lo deja crecer. O sea, hay miles de variables. En ese sentido, no porque domines tu mente como diaman muchos, ¿no? Vas a poder sobresalir.
0: Sí, que, que de hecho para allá también me pregunta, de que obviamente yo o sea, yo también comparto esa, esa idea, ¿no? De que las cuestiones materiales influyen totalmente en cómo desarrollas tu, tu subconsciente, ¿no? O sea, obviamente todos su, todos tienen sus problemas, o sea es algo que que mucha gente sigue discutiendo de que, supamos, a la persona más rica hasta la persona más rica puede tener depresión, o sea y hay gente que dice, ay no, tú tienes todo no tienes que tener depresión, es como que, o sea, así no funciona, ¿no? Y hay personas que no tienen... T- o sea, esto es una lucha que siempre tengo, ¿no? Y espero algún día poder comprender y llegar a, ese, a esa paz de... O sea, lo que tengo, me basta y soy feliz. O sea, no me importa tener lo más nuevo ni nada. O sea, me, en este momento soy feliz y aquí decido quedarme. Porque creo que hay un... La gente que decide eso es como que... Oye, pues, estás aceptando que tú quieres esto. O sea, y si, y si ya estás seguro, pues tú, tú te, te sientes a gusto, ¿no? Y hay personas que siguen cada vez queriendo más y más y nunca llegan a este grado de pues, de felicidad, o, no, o cómo se podría decir, pues, sí, como de estabilidad mental. Y creo que totalmente, o sea, que las cuestiones materiales definen cómo vas a ser en un futuro, en, en especial, que tú dices, el pobre es pobre porque quiere, y es cu- cuestión, ¿no? Y te van a ver como mil millones de comentarios ahí. Sí, sí,
1: me imagino. <risa> porque no, el pobre no es pobre porque quiere. Hay miles de variables del por qué el pobre es pobre.
0: Sí, ahí, ahí sí hay, este... ¿Cómo se dice? Fundamentos, ¿no? O sea, ahí sí, ahí sí lo puedes fundamentar y puedes darle muchas cosas y en, en el caso anterior no tanto, ¿no?
1: Exactamente. Eh... Ah, que se me quedó olvidada. Sí, una pregunta antes de que empecemos. ¿Cómo? O sea, va a sonar
0: muy, 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 muy mal, pero ¿cómo es cómo piensa o analiza una persona de bajos recursos? O sea, por ejemplo, obviamente tú ves a personas empresarias y su pensamiento es de escalar, escalar o o ir para acá, para acá, pero ¿cómo piensa? O no sé si te ha tocado o sea, una persona de bajos recursos, ¿cómo es que él, él analiza toda esta situación? Porque creo que es un problema muy grande en México y que estos mismos pensamientos pues hacen que, que pues, te, vean, te vean afectadas muchas personas, ¿no? ¿Cómo es más o menos un pensamiento de una persona que, que pues no sabe mucho?
1: Mucha gente eh, por este tema se deja guiar por los prejuicios dice el pobre va a pensar pobremente no es cierto, el pobre no le quiere ser pobre, el pobre quiere salir de la pobreza Entonces lo que tiende a buscar, por ejemplo, ¿no? Hablan de movimientos emprendedores La mayor parte de personas con escasos recursos son emprendedores Trabajan ma- o tienen más de tres trabajos en muchas ocasiones ¿Qué es lo que intenta? Sobrevivir Sobrevivir y es interesante porque Es que me metería cuestiones políticas Que no quiero, no quiero hacer eso, sinceramente Pero es básicamente eso, ¿no? O sea, eh... El pobre sí quiere salir de la pobreza. Las personas con escasos recursos quieren salir de esa situación. Es como si dijéramos, ¿no? ¿Sabes qué? Me siento triste. Me encanta estar triste. Quiero seguir aquí toda mi vida. Pues no. No, si estoy triste, no quiero estar en la tristeza. Ahora, voy a a tocar este tema de la tristeza, por ejemplo. Pero quiero que no se hable de la tristeza. Bueno, que no se piense como la tristeza. Que se piense mejor como los escasos recursos o lo que llamamos ahorita esta parte de la pobreza. ¿Sale? No voy a decir pobreza, voy a decir tristeza. (risa) Pero va a ser un tema similar. Resulta de que la tristeza es normal en todos los seres vivos, ¿sale? Todos pasamos por estos periodos en donde nos duele la pérdida de algo, en donde aunque no haya una pérdida, a veces nos da un bajón químico, vamos a poner, que aquí es algo interesante. Dentro del área de la psicología que te mencionaba, que es en la que me muevo, que es la cognitivo-conductual, nosotros mencionamos que las emociones son parte de procesos bioquímicos. Tienen que ver con neurotransmisores, que son químicos que liberan las neuronas, para ta, 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 ta. ta. O tienen que ver también con procesos este, hormonales, que son los que liberan algunas partes del organismo, ¿no? Pero el otro el, el área que te comentaba de la psicología dice que no tiene tanta influencia los químicos del organismo, que más bien es la respuesta que tienes ante el medio y cómo estás condicionado ante ese medio. Entonces. Curiosamente, las dos psicologías que tienen evidencia científica son muy contrarias. Uh-huh. Me explico, entonces voy a hablar desde mi posición de cognitivo conductual.
0: Sí, perdón que te interrumpa, pero aquí ninguna, o sea, ambas tienen su fundamento, ¿no? Sí. Ok, adelante.
1: Y está bien feo eso, oye, <risa> o sea, es que las dos son contrarias, pero las dos sirven y son verdaderas. chis! Ah, que eso es bonito, ¿no? Por eso son teorías. Si se aplicaran de que esto es de ley, ya serían leyes, no teorías. Sí. Entonces eso es lo interesante de la psicología, ¿no? Eh, la tristeza. Muchas veces, muchos padres de familia, cuando ven a sus hijos, como comentas, ¿no? Que lo tienen todo, les dicen: ¿y por qué estás triste? Yo a tu edad, que me encanta ese, ¿eh? Y cuando digo que me encanta es porque yo a tu edad no estaba triste y yo sí de verdad sufrí. Espérate, compa. ¿No eres tú? Punto número uno, no eres tú. Punto número dos, hay que checar el sistema político y social en el que nos están desenvolviendo los adolescentes y niños. Por ejemplo, desde la comida. La comida no tiene la misma calidad que se tenía hace tiempo y hay evidencia científica de que gente que tiene que tuvo que pasó por mala alimentación al momento de estar embarazada y luego tiene a sus hijos los niños justamente tienen esta inclinación a tener depresión o a ser agresivos o me explico o sea hay un montón de cosas que hay alrededor en el caso por ejemplo de la depresión de esos momentos de tristeza qué tal de que si hay un desajuste químico que no se va a poder eh, entre comillas, como dicen muchos, no sobrellevar o curar, como que no se curan, por cierto, pero bueno, eh, con el échale ganas, que es otra frase que de verdad creo que debemos de dejar de utilizar, porque luego llegan los pacientes, adolescentes, por ejemplo, y los papás, es que ya le dije, es que mi hijo está mal, dicen, mi hijo no entiende que tiene un montón de cosas, que todo lo tiene, que le compran, que ta, 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 y ya le dije que le eche ganas, pero míralo, sigue sin moverse, está triste. Y cuando hacemos toda la evaluación, cuando hacemos la entrevista y todo, resulta que mandamos al niño al médico y si trae problemas hormonales, por ejemplo, o el litio, en el caso, por ejemplo, que este es eh, un eh, químico que tiene el cuerpo, está bajo. Y los niveles bajos de litio tienen que ver justamente con eh, depresiones. Me explico, entonces, hay un sinfín de cosas que van a involucrar a que el niño esté triste. Llámese triste, también la pobreza. ¿sale? Entonces, para no meternos en temas políticos dice eso.
0: Ok, no, sí, de, de hecho pues está bien, que al final creo que ahí realmente los que necesitan la terapia pues vienen siendo los mismos padres, ¿no? O sea, todas las a veces en este tipo de situaciones creo que hay, o sea, una terapia familiar que también son muy comunes, ¿no? ¿Cuándo se aplica una terapia familiar? En este caso, por ejemplo, de de pues de las personas, ¿en qué momento dices, oye, pues realmente el problema es de todos, es colaborativo? Este, porque creo que es muy común de él, o sea, él, él se siente mal, no más él. Pero a lo mejor él trata... De hecho, ahorita, ahorita platicamos este tema y ya nos vamos a unas preguntitas que tengo ahí. Este, que dicen, oye, pues, o sea, todo, le, le doy todo. O sea, tiene todo. Y pues este, este chamaco no hace nada, ¿no? O sea, se siente triste. O sea, tiene todo y se siente triste. O sea, ¿cuál es un factor al momento de hacer una sesión? O a veces... Sí, te, te mencionaba, ¿no? Otro fallo técnico, disculpen. Pero pues es, es, es psicológico todo. De, de, denle para atrás, ¿no? Todo es mental. Sí, ándale. To, todo es mental. Todo este tiempo acá, ¿no? Pero bueno, mencionabas aquí algo muy importante, ¿no? La pregunta en general era, ¿en qué momento una terapia familiar es útil? Eh, porque creo que a veces no solamente es una persona, ¿no? Sino que todo el entorno para mejorar, pues progresivamente ocupas una terapia familiar. Que desconozco? A mí me gustaría que te, me explicaras un poquito este, este proceso, ¿no?
1: Ok. Eh, respondiendo primero a una pregunta que hiciste hace ratito acerca de los niños. Cuando se trabaja con los niños, la mayor parte del trabajo es con los papás. Porque llegan a veces, te llevan al niño adolescente y te dicen casi casi, ¡eh, hey, ya se descompuso, compónlo! Espérate, compa, pues, ¿cómo que compongo y, y sí, de verdad lo han dicho, ¿eh? Uh-huh. Todos los psicólogos que vayan a escuchar esto, los estudiantes de psicología, van a saber que eso es real. Así llegan y te dicen. Y entonces, ahí aparece lo que te decía hace ratito. Si queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer todos completamente cosas diferentes. Y va, he escuchado, por ejemplo, eh, algunos psicólogos que, ejemplo, ¿no? Sí, tiene todo el niño físicamente. Tiene el niño juegos, tiene el niño juguetes, tiene varias cosas, y le dice el psicólogo al Papá, oye, ¿y le has preguntado cómo le ven su día? No, es que no tengo tiempo, trabajo, ta, ta. Ah, ok, está bien interesante. A la mamá, oye, ¿le has preguntado? No, es que yo estoy haciendo también trabajando, ta, 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 ta. Y entonces a partir de ahí hablas con el niño y te dice el niño, sí, pues a mí de qué me sirve tener los juegos si mi papá no me habla. Nada más, y lo dicen los niños ya en la actualidad, ¿eh? Nada más me compra, me compra cosas y quiere que con eso esté contento. El otro día me caí, me corté con el juego y ni siquiera me han dicho nada dices, ok, está interesante. Y es ahí cuando tú les dices, por ejemplo, a los padres, ojo, hay cosas que a pesar de ser niños, mientras no rayen la ilegalidad, ¿verdad? De que el niño diga, ah, quiero matar a alguien, quiero matarme, quiero ta, 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 o que esté sufriendo algún tipo de abuso. Tú Si sufre algún abuso o quiere hacer algo extremo, tienes que decir los papás. Uh-huh. Pero dentro del niño también existe una confidencialidad. Entonces no le vas a llegar al papá a decirle, ¿sabe qué? Su hijo me dijo que ta, 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 ta y todo completo. No, no, no. ¿Sabe algo? Pues mire, el niño se siente ¿He abandonado? ¿Qué es lo que puede hacer usted? Tú no le dices lo que va a hacer. ¿Qué es lo que puede hacer usted para que él intente darse cuenta de que ustedes están con él, no solamente físicamente, sino emocionalmente? Ah, pues, por ejemplo, puedo salir. A ver, ¿qué me dice usted? Le digo, no, pues ustedes díganme, ¿qué es lo que les gustaría? ¿Qué es lo que está en sus manos? No, pues, este, vamos a sacarlo a comer. ¿Ok? Eso es un ejemplo. ¿Anteriormente lo han sacado a comer? No. No, pero a mí me gusta. y Los papás me encantan eso, ¿eh? No, es que vamos a comer carnes Y al niño no le gustan las carnes, ¿por o el niño apenas si tiene dientes ¿no? También. Oiga, ¿y si mejor le pregunta a ver qué es lo que quiere el niño? Ah, bueno, pues es cierto, ¿verdad? Y empieza esta dinámica. Repito, casi siempre trabajas más con los papás. A menos que sea alguna situación de educación especial, por ejemplo. En el caso de mi esposa, que es la que trabaja justamente con eso, que obviamente directamente trabajan con el niño más intenso, ¿no? Ahora, terapia pareja. Uf, perdón, terapia familiar. Voy a hablar de la familia en ese sentido, y es cuando... Están a punto de explotar. Es interesante que los psicólogos y los abogados, la gente solamente se acerca a nosotros cuando ellos ya no encontraron solución y cuando las cosas ya están a punto de explotar. ¿Y eso es malo? No es funcional. Okay, ah, perdón. Funcional. Sí, sí, sí. No, ¿No es funcional? No es funcional. Para ellos, no. Para nosotros, pues, es nuestro trabajo. <risa> Entonces, aquí lo interesante es justamente eso. A ver, vamos a familia. La mamá odia... Bueno, odia, ¿no? Se pelea con el papá. Y luego el hijo está del lado de la mamá y la hija del lado del papá. Y cada quien hace un caos. Llega un punto en el que son tantos los pleitos que no saben cuál fue el pleito principal. O cuál es el pleito que todavía los mantiene. Ok, y ahí es cuando llegan y dicen, ¿saben qué? Queremos, queremos seguir juntos todos. Queremos eh, llevar a lo mejor lo más tranquila nuestra relación como familia. Vamos con un especialista justamente en esto. Y empieza, a ver, vamos a ver, ¿qué es el objetivo de todos? Ah, no, pues el objetivo es este, ok. Ahora vámonos con objetivos individuales y habilidades individuales. ¿Sí me explico, Y es cuando sí. se empieza a sobrellevar. Ahí es bien importante él, la comunicación. Porque a veces yo cuento una historia cuando pasa esto que no sé si puedo contar aquí porque
0: lleva una grosería. No, sí, no, sí, sí, no. Que puede ir a pistear, o sea, todo lo que quieran. No, digo, capaz, si acá se nos infartan no, los radios, los aquí, escuchan, aquí, ¿no? aquí, aquí, lo, aquí lo único, no salí desnudo, ahí sí.
1: <risa> yo, por lo demás, adelante. Perfecto. Yo les cuento una historia que me pasó una vez hace, cuando yo tenía 21 años, yo me fui a trabajar a Perú antes de salir de la carrera. Algo que interesante. Sí, así es, me fui a trabajar con algo que tenía que ver con la carrera. Un saludo, si escuchan personas de Perú y compañeros, amigos que tuve en Perú, un saludote. Eh, pues yo fui a trabajar una favela y a trabajar con niños, ¿no? Especialmente. Y entonces, pues, durante mi estancia en Perú, tuve una novia y era mayor que yo. Y aquí ese es un dato importante. Un día iba caminando y me dice, ay, Vietnam, es que eres un pendejo. Ojo. Y yo, sí, y dije, ¿qué? Y me dijo, sí, es que eres un pendejo. Es que yo dije algo que le dio risa y luego me dijo, pendejo. Y yo dije, a ver, espérate, pues yo como mexicano que me digan pendejo, me, me molesto, ¿no? Uh-huh. Y dije, ¿cómo que pendejo? Y por dentro dije, Joder, pues no me guste contigo. Y me dice, sí, Vietnam, es que para mí eres un pendejo. Uh-huh. Le digo, ya me iba yo a enojar, no más. Pero dije, a ver, Vietnam, ¿estás en otro país? Y aunque habla en español, probablemente significa algo distinto, pendejo. Y le pregunto, oye, se llama Katy. Katy, ¿qué es pendejo? Y me dice, tú. Sí, exactamente <risa> eso me dijo. Me dijo, pues tú, lo que tú eres para mí. Y yo así como que no me estás diciendo nada, ¿no? Entonces ya medio más él. Dije, es que, es que en México pendejo es algo agresivo. ¿Cómo que es algo agresivo? Que sí, aquí que es pendejo. Y me dice, bueno, aquí en algunas partes de Chile, pendejo es eh, más chico. Tú eres más chico que yo. Okay. Entonces tú eres un pendejo para mí. De estatura, ¿verdad? Eh, ay, también. De hecho, ah. si sí era, era más bajo y de perdón, estatura. Perdón, perdón. Sí, ¿no? de, de sí. de 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 Gracias por recordarme que, que tengo que vestirme de hobby de ahora en, en Halloween. No, 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 es
0: que no sé por qué cuando llegaste me dijiste, ah, ajusta el micrófono, es que estoy, 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 estoy chaparrito, y no sé, me que inconsciente, ¿no? Ahí entra Freud a analizarme.
1: Y ya me dice, ah, ok, perfecto. Y me dice, ¿por qué? ¿Qué es en México? Pues ya les explico, pues es que pendejo en México es una persona no muy lista. Y no, no quise decirte eso, Vietnam, ¿no? entonces Eso es importante porque les cuento esta anécdota cuando se trabaja en parejas o en familia para que sepan que lo que dice una persona no siempre es lo que yo estoy entendiendo. Otra vez, ese es como el lenguaje corporal. La gente cree que va a interpretar. No, no interpretes porque el lenguaje corporal no existe. La realidad, entre comillas, no existe. Forma tu propia realidad a partir de lo que directamente tú le quieres decir al otro. Y que el otro te pregunte, oye, ¿tú quieres decir esto? Porque para mí esto que estás diciendo es esto, esto, esto. Y tú tengas la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No, no quise decir eso. Quise decir X, Y, Z. ¿Entendiste? Ah, esto, 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 sí. Perfecto. Porque entonces, sí, podremos hablar el mismo español, pero a veces nuestros canales son completamente distintos. Ese este es el ejemplo.
0: Sí, que de hecho, en, no, no hace mucho estaba dando clases en prepa abierta y me tocaba una materia. De esas materias que duran como tres meses, ¿no? Dos meses y nomás como dos horas al día. Y había, había un tema muy importante de que hablaban de la evolución del, del, del planeta, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo principal en el planeta? O sea, ¿qué es lo que ha hecho que somos lo que somos hoy en día? Y la respuesta que ponían era el lenguaje. O sea, sin el lenguaje no seríamos nada. O sea, ¿cómo le dices tú a alguien? ¿Cómo vas a hacer las cosas? O, o cómo no, o sea, de hecho, pues últimamente pues hay, hay traductores y todo ese tipo de personas Pero sin duda alguna el lenguaje Creo que es lo principal para poder O sea, la comunicación, ¿no? Que viene pues derivado del lenguaje Es este camino Es este conector entre dos personas que ayudan A que pues las personas puedan compartir ideas Y puedan decir, oye, perfecto, me gusta Pues bueno, por ejemplo, en el caso de los de ardentales ¿no? Que ellos mmm, y acá No no tenían un lenguaje y batallaban para construir Y se, pues, por así decir Se comunicaban con señas, pero no era muy eficiente si hoy en día pones a esos dos desventales a platicar de psicología como, como yo y tú ahorita, o sea, ¿no van a poder decir nada? O sea, ¿cómo van a poder llegar a esta conclusión de que los, el, el ambiente familiar influye en, en, tu, en, en, tu, en tu entorno? O sea, ¿no? Y sí es muy importante esta de la comunicación. Este, por ejemplo, este, ¿cómo? Ya para ver si vamos a las preguntas, ¿no? Este, ¿Al momento de, de, de cerrarte a la comunicación no hay un cambio? ¿O, o cómo es que las personas... Tú mencionabas la la terapia familiar, ¿no? De que, oye, pues estoy peleado con él. O ella está peleada conmigo. Hay veces que de plano no funciona. O sea, que de plano es, oye, pues la verdad, creo que la mejor opción va a ser que se separen y sus vidas van a mejorar drásticamente. O si hay una solución siempre... Digo, ahí es algo que yo me cuestiono, ¿no? De, oye, estás con tu pareja, o sea, busca una solución. Pero hay veces que no hay soluciones o o no es muy funcional, más bien.
1: Muy bien. Ese es el otro punto que íbamos a hablar ahorita. Muy bien. Eh, la gente cuando llega a terapia de pareja lo primero que te dice es estamos aquí para seguir juntos y uno tiene que saber se les dice, les tiene que comunicar ¿sabes algo? la terapia de pareja no es para seguir es para ver si tus metas o las metas que tienen como pareja son similares si son similares y se puede, tra- o se puede trabajar para que sean similares pues qué fregón porque uno puede estar juntos pero si son completamente distintas pues va- podría ocasionar más problemas el hecho de que estén juntos Así que ese es un punto interesante. Dos, hay gente que son novios, ¿no? Por ejemplo, novias, y llegan y dicen no, pues venimos a terapia de pareja. ¿Cuánto tienen? Dos semanas. Un mes, seis meses.
2: Mira, yo siempre les digo. Cuestionable.
0: (risa)
1: Cuestionable, pero en el sentido de la ética psicológica. ¿Por qué?
0: ¿Cuál es la ética psicológica? Porque creo que, vamos a empezar por eso, porque hay una ética para cada caso, ¿no?
1: ¿Cuál es la ética psicológica? Para empezar, si no eres especialista en terapia de pareja, no des terapia de pareja. Si no eres especialista o has llevado cursos, diplomados y todo esto en terapia familiar, no de terapia familiar. Gente que escucha el podcast, si ustedes quieren ir a un psicólogo, no pasa nada si ustedes les preguntan sus credenciales. Si ustedes se aseguran que sea un psicólogo con experiencia o psicóloga con experiencia, no va a pasar absolutamente nada. Al contrario, es lo más recomendable. ¿Sale por qué? Porque si vamos con psicólogos o psicólogas que no tienen experiencia, y que además de esto, no, no siguen una corriente científica, tristemente, más problemas les van a, a ocasionar que lo que van a solucionar. Y lo digo con toda sinceridad, porque mis compañeros que trabajan psicología basada en evidencia y yo, hemos tenido casos de psicólogas y psicólogas que deshicieron a la persona. Y eso es la falta de... O sea, debemos de saber nuestro límite. Si llegan conmigo, por ejemplo, en áreas... Ejemplo, voy a decir un ejemplo, ¿no? En áreas de educación especial. Uh-huh. Yo no soy psicólogo con área de educación especial. La ventaja es que mi esposa sí. sí. Entonces yo pues los canalizo con mi esposa, ¿no? En ese caso. Entonces eso es algo bien interesante.
0: Y no hay un marco un marco legal ahí detrás de estas cuestiones. Digo, muchas veces no se, no se conocen, ¿no? Pero técnicamente, o sea, tú dices que, lo, que llegaron a destruirlo. Puede cuestionar un problema de hasta, pues así decirlo, suicidio, ¿no? O sea, en el caso de que lo destruyan mucho, no hay un marco legal que respalde o que castigue a estas personas, porque pues hace, yo no sabía eso, ¿no? De que pues a, a tal punto, si, si hay algo que lo respalda al, 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 al paciente?
1: Sí, sí hay. El detalle justamente es de que no se conocen muchas cosas, y el, en el caso, por ejemplo, del ir a otros, ¿no? El psicólogo tiene que decir cuando llegan los pacientes contigo, tú le dices hay dos cosas en donde voy a romper el código de, de confidencialidad. Uno, cuando te quieras matar, te estés hiriendo. Dos, cuando quieras matar o ir a otro. Ahí la confidencialidad no existe. Tengo que ir con las instituciones correspondientes a y si hay un menor de edad o un adulto mayor o una persona con discapacidad que está siendo vulnerada, ahí es donde yo tengo que romper y tengo que ir con las instituciones correspondientes. En este caso, policías no y la fiscalía, todo esto. En este otro caso, de que el psicólogo no está siguiendo el código ético y es que de verdad, es algo que siempre que hablo de las en clases, Oye, me da coraje porque te repetí hace ratito, te comenté hace ratito que el código ético dice que los psicólogos debemos hacer cosas basadas en evidencia. Si hacemos algo mal, lo que tendría que pasar es de que tenemos que ir con colegio. Se supone que los psicólogos tenemos que estar colegiados, porque el colegio de psicólogos es quien puede tomar justamente estas situaciones legales de cuando el psicólogo no hace bien su trabajo. Pero los colegios de psicólogo, voy a hablar de aquí de Juárez, sí. nada más los conoces en dos ocasiones. Los que por cierto supone que deben de actualizarnos a los psicólogos, ¿eh? pero es otra historia. Uno, cuando necesitan que entres a ellos, o sea, pagando dinero, porque te cobran con mil varos, me parece. Y dos, cuando te dicen cuánto límite tienes para hacer tu depósito del dinero por ahí no. Ojo, esto de hace... Siete años para. acá Antes, los colegios que había dos, sí tenían actualizaciones del psicólogo. ¿eh? De hecho, gracias justamente a, a un colegio psicólogo, fue que yo fui, o que soy, mejor dicho, perito psicológico forense. Okay. ¿Qué más se tiene que hacer? La palabra mágica de, de estas últimas fechas, funarlos. Tienen que funar a los psicólogos. tienen que No es de que, ¡ay, no, no voy a hablar! Es, es mi amigo, es mi amiga, es mi profe. No, no, tienen que hablar. Porque está arruinando vidas. Y eso es lo que se tiene que hacer. Funanlos, no solamente entre ustedes, con las instituciones. Y el código ético dice, y también lo que es la, es, es, no me sé acuerdo cómo se llama, es CMP, es como Secretaría de Mexicana de Psicología, no me acuerdo cómo se llama, acabo, se me acabo de olvidar, dice, tienen que funarlo con la institución y la institución tiene que dos cosas, correrlo y buscar la manera de quitarle la licencia. para poder ejercer. Pero México no tiene ese enfoque de hacer.
0: En en otros países sí se aplica un poco más riguroso. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Estados Unidos, ¿no? Aquí a a, a par de kilómetros.
1: Para empezar, en Estados Unidos, para dar terapia, necesitas un doctorado. Y un doctorado específico, no es cualquier doctorado. Dos. Una vez que tienes tu doctorado, necesitas, creo que eran 200 horas o 2.000 horas, no me acuerdo, ahí, un cero menos, un cero más, de... eh, ¿Cómo se llama? De dar terapia, pero... Viendo, observando. Que no, que alguien te esté evaluando. Ok. Así
0: sí. como los pilotos, ¿no? Que, o sea, que pues no puedes manejar un avión solo al inicio, sino que vas con un capitán. Completamente.
1: Así es de cuenta. Eh, revisada, ¿no? Tres. Tú sacas tu licencia aquí en El Paso, Texas. O en Texas, mejor dicho. Y tú no puedes ejercer en Nuevo México. Porque para Nuevo México tienes que ejercer y hacer otra vez otro tipo de actualizaciones. ¿Sí me explico, o sea, ahí están bien vigilados porque saben el problema que ocasiona un psicólogo que no está actualizado. Ese es un detalle muy interesante.
0: Sí, cada, cada comunidad, cada estado tiene sus propios problemas, ¿no? O sea, se, se, se rigen bajo ciertas conductas que no, por ejemplo, un ejemplo muy claro en Texas, ¿no? Las armas. O sea, obviamente los psicólogos tienen que estar súper mega preparados en eso, y a lo mejor en otro estado, no sé, desconozco, de Estados Unidos que no permitan armas, ahí a lo mejor no están enfocados ahí, ¿no? O sea, a, a lo mejor ese tema lo, lo omiten un poquito porque no hay armas como tal, ¿no? Uh-huh. Eso, ese es el punto, ¿no? Más o menos que, que decías. Así es, más o menos. Okay, no, pues sí, está muy interesante, la verdad. Creo que, sin duda alguna, pues está todo involucrado, ¿no? O sea, el hecho de cómo, cómo funciona tu mente. Y bueno, me gustaría que propusiéramos unas preguntas que quizá que
1: efectivamente, del grupo este.
0: Hay un grupo. Eh, Saluda a toda la gente que nos está viendo. De
1: era tan de que se me olvide. Porque ahorita hablamos de lo de pareja. Y no comenté algo que es bien importante que ah, sepan. No, sí, adelante. Como, como, no, no hay ningún problema. Si tienen pocos meses o no hay, aquí ojo con eso, no hay algo que los vuelva formales, por así decirlo. A los novios, ¿no? A los novios, sí. No si, no novios, okay. si no hay, por ejemplo, un compromiso como tal, no, no tomen terapia de pareja. El psicólogo o psicóloga que les dé terapia de pareja a ustedes los está estafando. Sí, porque es que realmente es que debe de haber algo que los eh, formalice, porque siempre se explica de esta manera. La terapia de pareja es como. O tener terapia de pareja es como. Tú tienes un jarroncito, lo avientas y se rompe, ¿sale? El terapeuta lo que hace es agarra el jarroncito y ayuda a pegar las partes para que pues ya quede todo fregón ¿no? y se puede usar. El problema es que cuando son novios, no existe un jarrón que se tenga que arreglar. Lo que se les recomienda es tomar terapia individual. ¿Sale? Este es un punto importante. Terapia pareja es principalmente para personas que ya tienen compromisos, que probablemente ya tienen hijos, que tienen años viviendo juntos, juntas, que ya están casados en algunos casos, si me explico, o con con el cónyuge, ¿no? Para no meternos en casados o no casados, (risa) o casadas y no casados, no, con la pareja. Ese es el detalle interesante.
0: Ok, sí, 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 no, perfecto. Es es importante saber porque, como mencionas, un jarrito, ¿no? O sea, en un noviazgo no hay un jarro, o sea, apenas lo están creando, por así decirlo, entonces van y pues (risa) no... Digo, pues en, realmente, pues yo no sé, nunca he ido a terapia ni solo, ni de pareja, ni pareja, ¿no? Entonces, <risa> entonces pues ahí vamos a empezar. Me, me gustaría, te digo, platicar un, un par de preguntas que saqué de este grupo de... O sea, imagínate el nombre del grupo. WCJ Depresiones y Confesiones. O sea, creo que desde ahí ya el... O sea, es un caso que toda la gente que está ahí, o está de chismosa, o realmente necesita ir a un psicólogo, ¿no? Porque el hecho de tener depresión... Que me gustaría que definieras exactamente qué es depresión. O sea, no exactamente, pero la diferencia, ¿no? De que... Bueno, te, te, te explico yo y luego me dices si está correcto, ¿no? Mi definición de que es la depresión es como una tristeza muy profunda. O sea, de que hay un nivel de tristeza, o sea, la tristeza te ayuda a, a superar algo y avanzar, ¿no? Es decir, pues si ahorita se me quema la compu, me voy a poner triste, o sea, muy triste y a lo mejor voy a, pues, batallar mucho y voy a, me voy a sentir mal. Pero tarde o temprano esa tristeza se va a ir porque a lo mejor me compro otra compu, ¿no? O a lo mejor lo que sea y voy, pues a lo mejor no era tan importante y me... Supero esa parte, ¿no? Y ya dejo de ir Y ya la tristeza se va Y ya me siento de nuevo bien, ¿no? Superé este, esta parte Y la depresión es cuando Toda mi vida Sigo pensando en esa compu, ¿no? De Mi compu No, mi compu y, y el hecho de pensar eso Me reprime O me distrae de cosas importantes Que pueden ser, no Pareja, amigos Viceversa Bueno, ya entras a un, a un momento En el que todo ronda alrededor de que se te, quemó, se, se te dañó tu computadora, ¿no? Eso viene siendo... A ver, corrígeme ahora, porque yo soy muy general. No, no me critiquen, maldito.
1: <risa> no, sí es un ejemplo. Acabo de dar un muy buen ejemplo, ¿no? Cuando es un estado de tristeza profundo, en donde todas las actividades que te parecían eh, emocionantes dejan de parecer. Donde en muchas ocasiones afecta tu vida cotidiana. No, en muchas. En todas ocasiones, cuando ya hablamos de depresión, eh, afecta tu vida cotidiana. No te puedes concentrar, pérdida de sueño, o... En lugar de perder de sueño, duermes más también, comes de más o no comes de más. Tienes pensamientos, eh, ¿cómo le podemos llamar esos pensamientos? Completamente, es que no quieres no. si. Sí, sí, pues, pues tristes, ¿no? Tristes, momentos tristes donde de plano ya nada, ahí podremos estar. Y que, ojo, que lleves aproximadamente de seis meses con esto en adelante, okay. ya podríamos hablar de una posible depresión. Ojo, nosotros los psicólogos no damos eh, diagnósticos porque no somos médicos, un médico sí de diagnóstico. Nosotros los psicólogos damos impresiones diagnósticas, que es básicamente un, de acuerdo a los inca- indicadores, de acuerdo a la entrevista, de acuerdo a las pruebas aplicadas, podría ser que la persona tuviera X.
0: Ok, que hay un punto importante que quiero recalcar, es, o sea, si los psicólogos no muestran un diagnóstico técnicamente 100%, o sea, está súper mal que la gente se autodiagnostique depresión, ¿no? Que es algo súper o sea, común, de que, oye, tengo depresión. O sea, a ver, o sea, ¿por qué? O sea, digo, es muy común hoy en día. Creo que pues, después de la pandemia esto se incrementó. Y creo que mucha gente se autodiagnostica, ¿no? ¿Eso eso de plano está mal?
1: Sí, me acuerdo mucho de un chiste que pasa en la película Scary Movie 4. <risa> pues la 3, no me acuerdo. En donde sale de señales, ¿no? Que... Le dicen, señor, eh, cura, lo siento, ya no soy cura. Está bien, doctor, ya no, me, ya no me automedico, ya no soy doctor. entonces Ese es el chiste, ¿no? Porque pues el lenguaje es interesante. Si te autodiagnosticas con depresión, al rato vas a buscar cualquier cosa que se supone que tenga síntomas depresivos y vas a adjudicarte. Y ya nadie te va a querer sacar de que tienes depresión. si ¿Sí me explico? Entonces, preferentemente vayan con un psicólogo, como les comentaba, que... Tenga la experiencia sobre el tratamiento de esto. Y número uno, y número dos, pero recuerden, no todo es mental. La depresión en sus diferentes niveles, en moderado y en grave, no se va a tratar con palabritas. La palabra mágica, palabritas. Se debe de tratar con un médico, con un psiquiatra y el psicólogo.
0: Ahí un punto importante. ¿Cuál es la diferencia entre psiquiatra y psicólogo? Creo que hay una distinción muy grande, ¿no?
1: Así es. Ah, sí, qué bueno que la mencionas, porque también he conocido psiquiatras que se creen psicólogos y dan terapia. Sí. Y un psico- psiquiatra no da terapia. El, el psiquiatra se enfoca en los síntomas, en los síntomas para el diagnóstico y poder manejarlo por medio de medicamentos. ¿Sale? Es un médico, es un especialista en ese tipo de cosas. El psicólogo, nosotros nos especializamos en la conducta, pero adaptativa. ¿sale? En cómo después de tomar medicamentos tienes que reacomodar tu vida... Conductualmente, emocionalmente Para poder ser funcional Esa sería la diferencia Y he sabido que hay psiquiatras, por ejemplo, aquí en Juárez Que llegas, te sientas Y dices, a ver, cuéntame, ¿cómo te fue con tu mamá? ¿Cómo te fue con tu papá? Y tú dices, espérate, espérate Eso es algo, un área del psicólogo No del psiquiatra En ese caso, que no debemos de ser tampoco nosotros Pues nos ponemos a medicar también, ¿no? Repito, no debemos de hacer eso No Entonces, se psico- medican no, no, Ni nosotros como psicólogos Los psicólogos no medican ¿sale? Ni aunque tengan experiencia en medicamentos, ni aunque etcétera, etcétera, no podemos medicar.
0: Ok, sí, 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 es algo muy, de hecho, pues hasta cualquier, cualquier, cualquier enfermedad o dolor se tiene que ir a, co... o sea, la automedicación, de hecho, hasta ciertas pastillas están limitadas a recetas, ¿no? Como, entonces, pues pues sí, tengan mucho cuidado, o sea... y ahora sí, pues, o sea, dejando... no sé si quieres comentar algo más respecto a este tema. Algo antes de irnos a las preguntitas que están muy interesantes, recopelé un par. Y la mayoría están de chismecito para toda la gente. Digo, el grupo de de WCJ Depresiones, si tienen más de seis meses sintiéndose muy tristes, podríamos decir que están sufriendo un ataque o de ansiedad o de depresión, ¿no?
1: Rasgos depresivos o rasgos de ansiedad, para no etiquetar.
0: Ahí lo ideal es que vayan ahora sí, ¿no? Con un psicólogo.
1: Cuando no puedan regresar a la vida cotidiana que tenían o que tenían justamente por tristezas muy extremas o por estas sensaciones de que el mundo se va a acabar o de que no sirven o de etcétera, etcétera, vayan con
0: nosotros. Ok, pues ahí está, imi- Ajá, ahí está la invitación a todos. Y ahora sí voy a leer un par de preguntas de ustedes. Todas son anónimas porque las publican anónimamente. Entonces eso está chido, ¿no? De que, de que la gente pueda comentar. Y de hecho, pues de, de, de ahí saqué un par, ¿no? Y a ver, me gustaría saber tu opinión. No mm-hmm. ocupas explicar muy extenso, mm-hmm. pero porque cada caso es especial, ¿no? O sea, sí. cada caso es muy diferente, pero en general como... Pues esta línea, ¿no? ¿Qué, qué se te le suge- sugeriría a la persona? Por ejemplo, aquí hay una pregunta que hice A mí me gustaría saber qué pasa por la cabeza de los abusadores sexuales infantiles Bueno, voy a omitir esa parte porque creo que esa es una palabra muy fuerte en YouTube Pero bueno, no importa ¿Qué, gar- qué carajo pasa por ahí? O sea, ¿cómo llegan a eso? ¿Cuál es el patrón que siguen o por qué cometen esa atrocidad? Porque obviamente estamos de acuerdo que es una atrocidad y, y ya, después me preguntan dónde está el podcast, pues aquí está <risa> Adelante
1: Muy bien un abusador sexual infantil casi siempre tiene que ver con lo que es el poder, ¿sale? El, el poder satisfacer sus necesidades a través de, de la violencia sexual que se ejerce por el poder por el que yo puedo, ¿sale? Ojo, no es lo mismo esta palabra que hice estaba prohibida por YouTube, <risa> uh-huh. no es lo mismo una persona que ejecuta estas acciones a un pedófilo, ¿sale? ¿Ok, diferencias? Que, sí, muchas en realidad, porque un abusador de esta índole. Y uh-huh. sí, sí, sí. sí, para eliminar esa palabra. Sí, sí, sí. Eh, Muy fuerte. Puede ser, entre comillas, ojo con esas entre comillas, casi cualquier persona. ¿Sale? Ok. Que tenga dificultad para manejar sus impulsos, lo que hablaba hace ratito de los logros frontales, de que hay reglas que se tienen que seguir, etcétera, etcétera. ¿Sale? Obviamente. Un pedófilo, hablamos de una parafilia. Hablamos de algo que se le podría casi decir como una especie, entre comillas, de enfermedad no se justifica, eh, para nada pero esas son dos cosas completamente en el Cerezo, por ejemplo, podrías encontrar este tipo de, de personas, y se notan las diferencias en ese sentido el abusador es por poder porque puede hacerlo y va a ejercerlo ¿en qué momento? cuando vea que todos están descuidados
0: y Así. luego como es un niño, pues realmente no, no, no hay una manera de defenderse físicamente ¿no? o sea, realmente puede, o sea, la mayoría puede y pues, obviamente estamos de acuerdo de que pues eso es, literalmente es un delito Sí. Y es de lo, creo que es una de las peores cosas que existen en, pues en eso, ¿no? O sea, sí, es algo muy fuerte, de hecho, digo, que pues, hasta ciertas palabras están censuradas y, y, y eso, ¿no? Pues perfecto, ahí está esa pregunta. ¿Algo más que quieras aportar?
1: Sí, que por ejemplo, comentabas ratito de cuando el psicólogo rompe la confidencialidad. Ese es un ejemplo, cuando se sabe que hay un menor que está siendo pues violentado de esa manera o una persona con discapacidad o un adulto mayor. Es justamente ahí, es tan fuerte como dicen muchos, que es cuando se rompe la confidencialidad y tenemos que ir con las
0: porque okay. están obligados legalmente, ¿no? Completamente. Ok, perfecto. Pues ahí está la respuesta. De hecho, qué bueno que, que hay esta distinción, ¿no? Entre persona, esta, esta persona, que pues ya sabemos quién es, y un, y un este, pedófilo,
1: ¿no? Así sí, es. que el pedófilo, a ver, no
0: me quedó muy claro. ¿Qué viene siendo el pedófilo?
1: Es una, como una, ¿cómo les llamaban antes? Desviación eh, psicológica, le llamaban justamente, en donde es amor. Pedofilia, literalmente, es el amor a los... Menores. Menores, ¿no? A los niños, a las no, niñas. Literal,
0: hay un amor. O sea, si sí hay algo... Si sí hay un sentimiento ahí, pues... Sí, así es. Y en otro es poder solamente. Así es. Okay. Que también se
1: debe de diferenciar justamente de la pederastía. ¿Y eso qué viene siendo? Que también viene siendo justamente cuando utilizan menores, pero no es un amor, sino solamente con fines sexuales.
0: Ok. Sí. Sí, sí, sí. sí. Qué, qué interesante. O sea, yo no me sabía... de pederastía. O, sea, hay un, o sea, hay bastantes casos que se pueden estudiar, ¿no? Ahí. Así es. Pues perfecto. o oh, vos otra pregunta. Y por ejemplo, me dice, pregúntale sobre la inteligencia emocional y los beneficios que trae a tu vida.
1: Muy bien, la inteligencia emocional, eh, dato interesante interesantes de que, de que conteste. A mí me metieron a ese grupo hace ya algún tiempo. <risa> me metieron a ese grupo hace ya algún tiempo y hubo uno que me llamó la atención. Una persona que, que posteó que se sentía solo en la universidad porque sentí, se sentía como infantil. No me acuerdo cómo puso porque a esa persona le gustaban los juegos de mesa y los videojuegos. Y es algo que a mí me gusta mucho, por cierto. Entonces yo le puse, pues dime, nos hacemos compas, hacemos torneos ahí en la universidad, porque a mí me encanta ese rollo, ¿no? Inteligencia emocional y qué son sus beneficios. Es el conocer tus emociones. Es el saber en qué momento las vas a utilizar y cómo expresarlas. El saber que si estás emocionado o feliz con una persona, no vas a agarrarla a golpes. Es el conocer esa diferencia es parte. ¿En qué te va a ayudar justamente? Pues, número uno, en las relaciones que vas a tener tanto con externos como relación contigo mismo contigo misma, van a ser más fructíferas y beneficiosas. No te vas a atacar tanto, no vas a atacar tanto a otros, y pues básicamente sería esa parte.
0: Ok, o sea, la, la, la inteligencia emocional es muy importante, ¿no? El hecho de que conozcas tus sentimientos. Por ejemplo, en, el, en no sé si quieras poner ejemplo tu caso, o pongo el mío. Cuando estás, tienes alguna emoción, se llama la felicidad, tristeza, enojo. ¿Cómo...? ¿Cuál es tu proceso? O sea, ¿tú qué haces, no? Como psicólogo, porque creo que los psicólogos también se sienten tristes y se sienten felices. Es una pregunta que yo quiero abarcar aquí: es, ¿tú, como psicólogo, te, auto, te autopsicoanalizas? ¿O, perdón, te. te sí, pues te, te haces la consulta tú mismo o vas con una persona más? O, o en tu caso, que creo que comparto un poquito de eso, yo sé identificar mis emociones, ¿no? Y si tú, y tú pues, eres experto en ese área, entonces creo que si, las, si sabes cuáles son tus emociones, puedes canalizarlas si de algo bueno. Ahí está. Muy bien.
1: <risa> Todos los psicólogos tenemos que tener un psicólogo. Okay. No porque creamos, nos creamos expertos en el área o porque ya hemos estudiado esto y lo otro, no vamos a necesitar de un psicólogo. ¿Por qué? Porque tendemos a tener estos puntos ciegos. ¿sale? Entonces es preferible que tú como psicólogo o psicóloga vayas con un psicólogo o psicólogo. Ese es un punto importante. Yo como conozco, por ejemplo, que yo durante mucho tiempo fue justamente también al psicólogo, como comentaba de niño, por el debe de ser atención y que era muy pelionero, como ya de adulto también para mí. ¿Qué rollo? Para empezar, si estudié psicología, dije, a ver, pues ¿qué es esto? Y empezaba yo a indagar, ¿no? También sobre eso. En el caso, por ejemplo, en mi caso, cada vez que yo me enojo, yo les explico a mis alumnos, por ejemplo, ¿no? Yo era una persona muy enojona. La gente que ahora me conoce, dicen, ah, pues si eres bien cotorro, pues y esto y lo otro, no te ves que te enojes. Es que no conocen que yo era enojón. Era tan enojón que me dio una parálisis. no me... Toda la mitad de mi cuerpo, del lado derecho, no lo podía mover y me dolía muchísimo. Así de enojón era. Cuando yo empiezo justamente a trabajar estas áreas a ver, ¿qué fue lo que hizo? me hizo enojar? Que ahorita si me preguntas, yo sé que fue una tontería porque no me acuerdo. qué me hizo. Sí. Es, ok, a ver, cuando me enojo, siento, siento este ardor en el estómago, mis puños los aprieto, mi boca, la, la mandíbula la cierro, y sé que estoy enojado y está bien que te enojes, es natural que te enojes. Lo que no es natural es cómo vas a manifestar tu enojo al medio exterior. Sí. Porque entonces cuando yo me pasa eso a mí, por ejemplo Yo digo, ok Respira Respira y a ver, ¿hay solución? No, pues, ¿está en mis manos para empezar? ¿La solución? Sí Ok, si está en mis manos voy a trabajar sobre mm. ella Si no está en mis manos, pues ni aunque me ponga a llorar No voy a sí. poder hacer algo Eso es lo más recomendable Pero, ¿qué otras opciones hay? Golpear clásico, ¿no? Golpear la pared que dicen mucho Golpear un objeto, aventar un objeto Gritar, ta Entonces ese es el detalle
0: Gritar es bueno pero sin, o sea, te refieres a golpear una pared, pero sin dañar a personas, ¿no? O sea, que tu, de que tu enojo sea controlado. ¿no? no, no,
1: es que es el detalle. Hay gente que hace eso y no, digo que, sea, ah, okay, no okay. digo que sea algo socialmente aceptable. Lo más socialmente aceptable es, ok, te decía que gritar es bueno, pero no gritar a otros, ok. Siento esas ganas de gritar, ok, agarro una almohada y grito, porque tengo ganas de hacerlo, ¿sale? Después del grito siempre viene un suspiro. Y es cuando, a ver, ya, un poco más que saqué mi enojo, ¿qué puedo hacer? Otra, en mi caso, que te comento es, ok, respiro, eh, analizo y digo, a ver, ¿está en mis manos? ¿Está en mis manos? A ver, voy a trabajar para hacerlo. Si no está, pues ni aunque llore. Personas que golpean las paredes, personas que avientan cosas, personas que hacen eso, no es funcional. Porque lo único que están haciendo es mantener una agresión, una situación de violencia que tarde o temprano no van a poder controlar y pueden llegar a herir a otras personas.
0: Okay, sí, es muy interesante De hecho, digo, ayer vine con esta amiga Esta amiga, ve be- al amiga <ríe> Y ya ahorita no que O sea, que be- be- mucha gente se enoja En el tráfico, ¿no? O sea, se enoja mucho Y realmente creo que yo me considero una persona Neutral, o sea, muy o sea, Normal, ¿no? Así como me ves ahorita, intento Ser siempre, porque siempre me cuestiono Esto, ¿no? De, tú enojado, feliz, lo que sea No sé, te voy a hacer una frase de Que nunca tomes decisiones cuando estés Enojado, triste o muy feliz o sea, es, es, es una frase que me quedó. ¿Por qué? Porque obviamente las emociones nublan tu, tu visión, ¿no? La manera de cómo analizas las cosas. Creo que la mejor manera es analizarlas. Así, neutral, ¿no? A ver, bueno, malo, me funciona, ¿no? Creo que es una manera de tomar decisiones. Y voy, este punto era para decir, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? Ay, el tráfico está bien lento, se me está metiendo. Es como que, a ver, ¿está en tu posibilidad de hacer que el tráfico fluya más rápido? No, entonces, pues, tranquilízate. O sea, fluye, o sea, estás alrededor de mil personas y a lo mejor tú, con tu... Con tu emoción de, de control, pues ya vas a poder disfrutar ese tiempo, ¿no? De que, te tienes que saber que estás en el tráfico y no puedes hacer nada. Ni modo.
1: Hay algo bien interesante. Porque, o sea, suena bien fácil decir, piensa diferente. Sí.
0: Pero no es
1: tan fácil. <ríe> no, hay, totalmente. Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que es bien común, bien común que ahora en Juárez que ha habido más carros, hay mucho más tráfico. Entonces la gente llega y me dice, ¿sabes qué? Eh, me enojo, les grito cosas y me da miedo que un día lleguen y me den un más <risa> más. Digo, es Ciudad Juárez, ¿no? Todo sí. puede pasar. Cuidado. Y este, cuando pasa eso, les digo que para empezar, ¿qué sí podías hacer?
0: Salir más temprano.
1: Punto uno, salir más temprano. Dos, hay veces que, aunque salgas temprano, la verdad, el tráfico está horrible. ¿Qué es lo que, por ejemplo, se recomienda aquí? A ver, vamos a ver. No puedes hacer nada, no puedes hacer que los carros aceleren. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste música? ¿Tu música favorita? pues hace mucho que no escucho música. Bueno, pues, ¿por qué no escuchas música? Es que siempre estoy ocupado, que tata. Ta. Ok, mira, perfecto. Escuchar el podcast. Escucha el podcast. <ríe> Tienes exactamente unos minutos, cinco minutos en el tráfico que bien puedes utilizar para hacer cosas que no habías hecho. Escuchar música, saca unas notitas de tengas y ponte a ver, a ver, mi lista de mandado mientras, ¿no? Si sí me explico, es eso. Ahora, dijiste un punto también que me llamó la atención. Tú dices, no tomen decisiones cuando están tus emociones a flor de piel ¿no? a lo máximo. Pero, ¿y si no saben cuando están justamente a lo máximo? Hay gente que dice, no sé cómo me siento. Enojado, triste, feliz, no, no sé cómo me siento.
0: Pero ahí es el creo que ahí es un punto importante, ¿no? De cómo me siento. O sea, el hecho de preguntarte ya es un punto interesante. de A ver, hay que analizarme. O sea, creo que ahí es un punto muy, muy, muy bueno, ¿no? El hecho de que te preguntes, no sé cómo me siento.
1: Claro, completamente. Y yo te comenté hace ratito que la respiración, decía yo cuando era joven, que no servía para nada. Cuando yo empecé, yo tomé un diplomado justamente hace muchos años acerca de lo que era el conocimiento de las emociones. <ríe> y este Pues nos decían que respiráramos Y que nuestros cinco sentidos probaran todas las cosas Y yo decía, yo te soy sincero Yo decía estas cosas de chairos Esto sí. no me sirve a mí Pero había pagado mucho por el diplomado <ríe> Así que dije, ok, vamos a ponerlo en práctica Estoy hablando de algo físico, algo que puedo probar Pero sí. qué pasa si me detengo a ver mis emociones Qué emociones me están pasando Cómo actúo de acuerdo a las emociones Y literalmente, a ver, sentir las emociones Con los dedos, a ver Bueno, los dedos no, no con el cuerpo, a ver ¿Dónde siento? Este? Pero me doy cuenta que cuando dice enojo, ¿cómo sé que es enojo y no tristeza? Número uno, mi puño lo estoy apretando. Cuando aprieto el puño es porque biológicamente y antropológicamente estoy esperando soltar un fregadazo. Entonces estoy enojado. Un método de defensa también, ¿no? Claro, completamente. Entonces no lo puedo confundir con la tristeza. Porque la tristeza, exactamente, o sea, la, bio, la, la, la tristeza biológicamente es estar acá. de Oye, vamos a tal lado. No puedo mover, Ay, pásame el vaso, está cerca de ti. Eso es nada, la... si ¿Sí me explico. Sí. Y solamente lo detectas o ves esas diferencias cuando un día te pones acá, un día háganlo ¿no? Acá pónganse a pistear solitos, no, no, pistear, ¿no? Acá a ver, vamos a ver qué onda, a ver qué estoy sintiendo, ¿no? O sea, empiezas a partir de ahí.
0: okay sí, sí, que en mi punto de la, te- de la tecnología que mencioné hace rato era que cada vez la, te- la tecnología nos está encerrando en un mundo que no es el nuestro y cada vez que lo dejamos el teléfono. Recurrimos de nuevo al teléfono Porque Como que nos está orillando a que no O sea, realmente pensar en nosotros Ver entre nosotros Cada vez es feo, ¿no? Decir En el teléfono estoy infeliz Dejo el teléfono Y no soy nadie O sea, o no soy nadie O me siento muy mal Y el hecho de Pues analizar de tú mismo Hacia adentro Es como que, oye, pues realmente O sea Yo no soy nadie Si no estoy en el teléfono O tal vez estoy muy triste Por dentro Pero mejor me voy al teléfono Donde estoy mejor Y nunca supero mi tristeza, ¿no? Mi tristeza sigue ahí oculta pero gracias a la tecnología, Netflix, todas esas plataformas, hoy en día pues puedo sentirme
1: menos triste. Las tecnologías, es que yo creo que depende de cómo las utilizamos. Porque sin duda hemos trabajado, no me van a dejar mentir mis compañeros psicólogos y psicólogas que a veces utilizamos también la tecnología para que los pacientes adelante, progresen. Okay. Ojo, un ejemplo, ¿no? Ir a jugar fútbol o jugar... Fútbol, el FIFA, por ejemplo, en la compu en cualquier plataforma.
0: Tú sigue hablando, ¿eh? voy a checar nomás la cámara. Sí.
1: Puede ser terapéutico, pero no es terapia. Ok. ¿Vale? Sí. Es como platicar con tus amigos o amigas. Puede ser terapéutico, pero no es terapia.
3: Sí.
1: Esa es la diferencia. Tiene que ser algo específico para okay. la situación
0: que tiene. Sí, sí. O sea, sin duda alguna, pues no, nos queda claro de que pues, hay que hacer actividades y por eso es la labor del psicólogo y uh-huh. muchas cosas más, ¿no? A ver, vamos a preguntar otra, vamos a preguntar, vamos a hacer otra 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 pregunta que hay varias, ¿no? Pero vamos a, a ponerlos una más, por ejemplo. Esta está muy interesante porque yo también me identifico un poco, ¿no? Dice un par de semestres más para terminar mi carrera y nunca tuve un amigo con quien platicar sobre mis gustos como anime, videojuegos, que es muy común a ti también te gusta, uh-huh. a mí también. Este, mientras todos desde el primer semestre tuvieron un grupo con quien platicar sobre lo que les gusta. Eh, solo quería decirlo. Decía el vato, ¿no? Y buen día y que Arceus los bendiga. No sé quién sea Arceus, pero... Arceus bueno.
1: es el dios Pokémon.
0: Ah, sí, sí, sí ya, ya. O sea, es, es, es un comentario. Creo que no es un, una pregunta, es un comentario, ¿no? Hijo? So, solamente quería decirlo.
1: Así es. Eh, yo sé y entiendo esa parte. Antes ser otaku era sí. lo peor que te podía pasar en el mundo.
0: Un saludo a todos los otakus.
1: Un saludo a todos los otakus.
0: Que son como el 90% de la universidad <risa> hoy en día. ¿no?
1: <risa> son como el 90% de la universidad <risa> de hoy en día. Antes era bien curioso, ¿no? Yo no me identifico como Taku, a pesar de que he ido a todas las convenciones desde que yo tenía 14 años. Me encantan los videojuegos, juego juegos de mesa, etcétera, etcétera. Pero, eh, persona que escribió eso y si te sientes de esa manera, un día eh, checa en la cafetería, hay un chorro de personas viendo anime hay un montón de personas, me podrás, bueno, ya no porque no tengo horas libres ya, <risa> pero cuando tenía horas libres ahí en la universidad, me plantaba yo a jugar Switch. Y de hecho pienso donar algunos juegos de mesa a la universidad. Uh-huh. Eh, tengo varios juegos de mesa. Era una de las áreas que yo trabajaba hace mucho tiempo, que era juegos de mesa como herramientas para el aprendizaje en, en niños y adolescentes. Entonces es como psicólogo en esa parte. Entonces voy a donar varios juegos de mesa para si quieren aventarse un torneo de King of Tokyo, King of New York, algún otro juego de mesa acá estilo Dungeons and Dragons, pues bueno, sí.
0: que los juegos de mesa es un juego, es un punto muy importante y me acuerdo de digo yo estudié en otra universidad este pues sí no ese punto el chiste de que había un compañero que su personalidad no era muy sociable o sea era muy restringido o sea era como que Ok, muy serio no daba hasta miedo a veces porque no sabías qué te iba a responder y no era otaku, o sea saludo él sabrá quién es y debe escuchar y empezó a llevar juegos de mesa o sea creo que ahí lo aplicó muy bien o sea hasta ahorita lo estoy analizando y es yo no soy bueno para platicar no soy bueno para esas cosas pero de repente llegó con un juego de mesa y eso obligó... No obligó, pues, pero motivó a la gente alrededor que empezara a jugar con él. Y a lo mejor es que así es su personalidad, ¿no? O sea, a lo mejor no es muy bueno hablando. Pero gracias a eso empezó a desarrollar ciertas cosas que yo... Ahorita que lo analizo, digo... Cuando lo conociera Sí. Hola. Y hoy en día es, Oye, vamos a jugar... <risa> o ya hace bromas, ¿no? O sea, bien, bromas bien malas. Pero este de... ah <risa> Perdiste, te comí todos malditos. ¿no? Y, y para él... Es, pues a mí lo pongo a lista y es, O sea, los juegos de mesa es, un, es algo muy importante. Entonces... Pídanlo y me invitan a jugar a todos, ¿no? Ahí. De, de hecho, hace poquito vi que, no sé si eras tú o, o alguien más, porque hasta que lo mencionas, un, un profesor llevó como loterías gigantes. No sé si viste que publicaron en el grupo.
1: Sí, sí, vi que publicaron en el grupo eso. Y
0: se me hizo muy interesante o sea, replicar eso, pero ahí en la universidad, con, todavía más grandes, y que jueguen en equipo, ¿no? Estaría padre hacer una, una actividad así.
1: Los eSports pueden ayudar justamente con eso. Fíjate que cuando yo empecé en mi mundo de ñoño, a los 14 años, con un juego, el mejor juego del mundo. A ver, ¿cuál es? No el... es el mejor juego del mundo, ¿Call of Duty? No, ah, no, no, ¿cómo, no, ¿Cómo que no? O sea, Call of Duty no. es... Juego de mesa, juego de mesa. Ah, ¿qué? Okay. No, pues el uno <risa> El 1 está bien padre, por cierto. Pero no, un juego de cartas que se llamaba Mitos y Leyendas. Es un juego chileno, por cierto, que se trata de eso, de Mitos y Leyendas. Eh, fue competencia directa con Yu-Gi-Oh! y con otro tipo de juegos. Y ¿sabes qué era interesante? Que en Chile, los institutos, las universidades y las primarias y secundarias también, utilizaron ese juego para crear torneos entre universidades y entre escuelas. Ok. Motivaba, aquí era interesante, porque número uno, el tipo de juego te ayuda a manejar los recursos que tienes en juego. O sea, hay ciertos procesos cognitivos que se están llevando a cabo. Número dos, la competencia sana entre instituciones. Eso era interesante también. Y número tres, por los dibujos y por los efectos que tenían los monitos, sí. que eran personajes mitológicos, estimulaba a los más chicos a ver, por ejemplo, ¿no? ¿Quién era Ares de la mitología griega? Sí. A mí me pasó, yo tenía 14 años cuando pues dije, a ver, pues, ¿quién fregados sea, es Ares? Ares, ¿no? En internet. Es donde descargas dios música. de la guerra. <risa> sí, donde <risa> descargas música y videos. Tienes toda la razón. Pero no, en ese tiempo, Ares, el dios de la guerra, ¿no? ¿Y ese vato quién es? Hijo de tal persona y se casó con tal persona y era amante de tal persona. Me dijo, a ver, espérate. ¿Dónde es eso? Griegos, griegos, y un sinfín de guerras griegas, ¿no? A ver qué es la batalla de las termófilas. Ah, pues la guerra entre tónidas, ta, 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 ta. Y eso ayuda un poco al, al, a la mente, ¿no? Al cerebro, a esas conexiones. De hecho, es lo que yo, a mí, una idea que tengo justamente, como te comentaba, es dar juegos a, a Ciudad Universitaria para que los estudiantes se motiven tanto a comunicarse, porque después de la pandemia no es tan fácil que entre ellos hablen. No, Deberías de ver a los de malo. primer semestre. No, sí, los veo. No sé, bueno, los has visto, no se pueden, así se saben que están ahí, pero no se comunican.
3: La y les preguntas, cayó,
1: ¿no? eh, ¿cómo dudas? A ver, cuéntenme algo. Digo que, muchachos, y el chiste es justamente reestimular esa área social.
0: Sí. Pues hay que, hay que jugar juegos de mesa. Todo, y de hecho, también hay que invitar a, a, a los alumnos, ¿no? A, a que donen juegos. Creo que o sea, hay muchas personas que tienen juegos, no los usan. Hay que darle una, un segundo uso en vez de que estén espolvados. Y, y únanse, ¿no? A la gente que esté jugando ahí en cualquier parte de la uni. Creo que si juegan juegos de mesa son porque. O sea, si juegan juegos de mesa en un área pública es porque, pues, ya, pues, si son, si son de cuatro jugadores de tres, pues creo que sí lo van a invitar.
1: Un saludo a mis amigos de pH Deck es un eh, club que hicimos. Okay. Eh, de hecho, normalmente nos juntamos los sábados a jugar Juegos de Mesa. Okay. Entonces ahorita les dije, no voy a ir con ustedes, voy a ir al podcast. Saludo.
0: Eh, así que <risa> hoy en día no van a tener a un ganador. Al, al campeón, ¿no? <risa> ¿no? No, 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 sé, pero un saludo. Hay una pregunta más. Y creo que esta, o sea, esto ya está grave, ¿no? Ok. O sea, está grave porque, pues, no sé, o sea, dice, hola. Yo solo quiero decir que he recibido amenazas de muerte en CEU de una persona de la misma institución. Me acosa por Facebook y a mí, me acosa por Facebook a mí y a las personas que, rodean, que me rodean. Perdón. Estoy harta y no sé qué hacer. Esta persona me tiene amenazada con hacerle algo a mi familia y yo digo algo. Ahí creo que, o sea, de plan, o sea, ¿cómo lo analizarías y cuál sería una posible re, este, pues, reacción, no antes de pues, solución? Pues no sé. O sea, creo que es un tema muy delicado. Entonces, muy delicado. Entonces, en vez de dar un consejo, que no das consejos, o o de
1: analizarlo más que nada, ¿tú qué harías, no? En tu caso. Denunciar. Denunciar es que no hay otra forma de realmente hacer. ¿Por qué? Porque las personas que tienen de amenazar, tienen el control, saben que tienen el poder. Entre más te amenazan, más van irrumpiendo y, y, y destruyendo tu sistema familiar, sistema social, hasta que no pones un alto. Un alto, tristemente, no va a ser tú contra esa persona directamente. Porque probablemente las llevas de perder en muchos sentidos. Aquí lo que se recomienda justamente a ti, compañero o compañera, que estás viviendo eso, denuncia. Denuncia, llévate las pruebas de todo ese tipo de cosas que estás haciendo. Denuncia si es alguien de la institución. Yo no me refiero a, a estudiantes. Si es un estudiante, pues también igual denúncialo, ¿no? Pero si es alguien dentro del instituto, denuncia. Que nada te detenga justamente.
0: Sí, no, no importa quién sea, ¿no? O sea, si fuera quien sea, demandalo, denúncialo. Así es. Ok, pues ahí está. Creo que pues, eh, no no podemos platicar mucho de eso porque es un tema muy sensible. Entonces, pues hasta ahí lo dejamos. Hay una más. Y hay hay varias, ¿no? Pero déjame elegir una chida. A ver, aquí quiero hacer una muy importante. Dice: ¿Saben? Creo que después de todo estoy destinado a ser infeliz. No lo sé. Apenas salí de una cita del psicólogo y después mi familia me recibe con quejas y con golpes. Yo creí que al sentir que me sentiría bien al ir al psicólogo soltando muchas cosas que cargo. Como sea el único hombre que lleva, que queda para llevar el apellido, ser el hijo mayor, ser el hombre maravilla, o que sea, o qué sé yo de lo que esperen de mí. No. Había acudido a la religión hace pocos años, pero fue una pérdida de tiempo, razón por la cual odio la religión católica. Ya no sé si cada risa que doy es falsa, no sé, no lo sé distinguir. Lo único que sé, lo único que sé a todo es que necesito más que un psicólogo, quizás hasta medicamentos, con el, con el miedo de volverme dependiente de lo que hago. Iba a decir que hoy no fue un buen día, pero miro hacia atrás y digo. Vaya, cada día es más ojete que el otro. ¡Qué chingón!
1: Ok. ¿Qué es lo que te recomiendo? Si fue tu primer cita con el psicólogo, o con la psicóloga, pues en un día no se solucionan muchas cosas. Es un proceso, de hecho se le llama proceso terapéutico, porque no es de que un día ya se acabó, ya estoy bien fregonzado y feliz. No. Es no tardado, pero dar resultados como los que quieres en un tiempecito. Mm. Sí, la vida es extraña. <risa> Esto que me llamó la atención de ser el único, el primer hombre, ¿no? Que lleve el apellido. Bueno, a ver, ese es el significado que te plantearon. Pero no es el que seguramente tú le quieres dar. Hay que repensar qué es lo que quieres hacer tú de tu vida. Ese es un punto importante, ¿no? Yo siempre les comento eso. Mi meta de vida es que la gente me recuerde. Sí, Sí, o sea, a lo mejor no voy a tener hijos, a lo mejor no voy a muchas cosas. Pero yo sé, fíjate que es lo interesante. Mi meta de vida es que la gente me recuerde. Y yo sé que siendo profesor de la universidad, la gente me va a recordar. Todos tenemos un profe que decimos, tenía un profe que estaba medio curioso, ¿no? Pero era de buena onda. Y ahí uno. Dos, soy psicólogo. Las personas que he sacado adelante junto con ellos mismos, obviamente, se me acuerdan de mí. Tan es así que ayer recibí donas de Falconi, y de un paciente que tuve hace muchos años. Bueno, paciente ya, obviamente. Y yo me sentí bien feliz. No sabía quién me había llevado donas, por cierto, ¿no? Ese es un detalle, ¿no? sé que me se van a acordar de mí. Ahora con las investigaciones que estoy haciendo y de la escala que estoy creando para diagnosticar, bueno, diagnosticar no, como tal, pero sí evaluar los procesos de desconexión moral. Si alguien quiere investigar desconexión moral en Ciudad Juárez, van a tener que pasar por mí. Entonces, mi idea, mi meta es quedar en la historia. Yo lo estoy haciendo justamente con esto que tengo en mis manos. Sí, podría yo querer ser el, pers- el hombre más millonario del mundo. Sí, estaría bien fregonzote, no digo que no. Pero la probabilidad de que eso ocurra es muy, muy baja en realidad. Hay gente que dice, quiero ganarme la lotería. Y se levantan al día siguiente y le digo, ¿por qué no me gana la lotería? Yo les preguntaría, oye compa, ¿compraste el billete de lotería? No, no lo he comprado. Bueno, entonces difícilmente. Entonces tú ya diste el primer paso, amigo, que es ir al psicólogo. No descartaría que probablemente también necesites eh, ayuda psiquiátrica. Eso es muy interesante. Pero lo que no te recomiendo es que te aísles. Busca personas en quien confíes. De verdad, algo que amo, como no se imaginan, de ciudad universitaria es esta comunión que tienen. Tanto los estudiantes entre los estudiantes como también estudiantes con profesores y profesoras. Si en mi caso, por ejemplo, llegan y me dicen algo de todo lo que están comentando ahorita en este grupo, lleguen y pónganse a platicar conmigo. Es más, no debería decir esto, pero se los voy a decir. Mis alumnos que van a escuchar esto lo saben. Yo todos los días llevo café, café a la universidad, a mis clases. Todos los días llevo una cafetera. Si un día te sientes triste, búscame Vietnam y bañes. Busca en qué salón estoy y tómate un café ahí con nosotros. Escucha la clase nomás. Estate ahí un rato. Y créeme que en cuanto a mis clases tienes las puertas abiertas. Amigo o amiga que escribió eso. ¿Sale? Y o sea, si se llegas con galletas, pues mucho mejor, ¿verdad? Sí. Pero <ríe> ese es un ejemplo que sí te puedo dar.
0: Sí, sí de hecho, eso va, di- va dirigido a toda la gente de Ciudad Universitaria y Ciudad Juárez. Si no escuchan de otro lado, pues busquen ayuda también porque... Sin duda alguna, pues no no, no es bonito, ¿no? Es está pasando momentos malos. Y efectivamente, pues lo pueden ir a buscar. La
1: verdad es que es el mismo edificio al que fui a buscarte, el 108. Pues lo, cada semestre nos cambian de, de edificio, pero eh, normalmente, todos los días que voy, siempre busco comida en los grupos. Entonces, en cuanto pongan V de Vietnam o escriban Vietnam y vean el comentario más cercano que puse. Y ahí les voy a poner casi siempre en qué salón estoy pidiendo.
0: Zonas o algo así. Ok, no, sí, pues perfecto. Eh, exactamente, no se aíslen, ¿no? Vayan a buscar, este, o sea, platiquen con alguien. Si tienen alguien cercano, también es bueno. Eh, si no, entonces, pues bueno, ahí, hay, hay una unión muy grande en Ciudad Universitaria, la verdad. Creo que es algo. Es, el, es la única universidad, o sea, es, he visitado varias, y es la única universidad que realmente siento algo diferente, ¿no? Algo como una unión entre todos. Que, pues, obviamente, hay gente que no se lleva muy bien, pero a pesar de eso, siempre la mayoría de la gente es buena onda y se une para muchas causas creo que en tu caso si te sientes mal también se van a unir entonces no, no tengas miedo y una más para terminar ya el episodio que creo que eh, pues es muy no muy común pero sí muy muy controversial no y dice hoy mi mamá ebria me dijo que yo nunca he valorado lo que ella me da y que nunca le hago caso solo me, solo me fijo en lo que hace mi papá por mí mi papá no mueve el cielo la tierra por mí como la mueve por mi mamá si me fui de su casa es porque no quería estar entre medio de sus peleas con mi padrastro Supongo que se separaron, ¿no? Eh, así como así como las tenía con mi papá antes. Yo intento ser su hija ejemplar con la, ma- como la mayor que soy para escuchar eso de boca. De... Bueno, ahí no, no no entendí, pero hasta ahí llega el comentario.
1: Es, Si te das cuenta, tiene algo muy similar con el anterior. Okay. Que es lo que otros imponen que tenemos que hacer. Ella comenta, ¿no? Ser la hija mayor. El otro también comentaba de ser el único hombre sí, o el sí. primer hombre.
0: El elige ejemplar, dice.
1: Te Elige eje ¿no? ejemplar. O sea, no tienes por qué ser ejemplar. ¿Para quién? Yo sé que suena ahorita, como lo digo, muy fácil. Pero es que requiere justamente de terapia. Ahí, por ejemplo, requiere de terapia. Porque es algo que ya lleva seguramente meses y que no tiene la persona las herramientas ahorita para poder eh, ver otra, otra solución. Porque mira, es que es el detalle. En el cognitivo-conductual, que es la terapia que justamente manejo, se habla del siguiente esquema. La situación tú no la puedes cambiar. La situación ya existe. Pero la situación me genera un pensamiento. El pensamiento me genera una emoción y la emoción me genera una conducta. Entonces, si yo no puedo cambiar la situación, sí puedo cambiar el pensamiento que tengo sobre la situación. Y en cuanto yo justamente haga esa con ayuda de los psicólogos o psicólogas, mi emoción va a ser distinta. Por lo tanto, mi conducta hacia la situación va a cambiar. Eso es justamente lo que tenemos que empezar a hacer. Y eso es psicología basada en evidencia. Porque otras personas dirían, no, no, pues salte de tu casa, espérate, bueno, salió, voy ¿eh? a sí, sí, de hecho, esta es
0: un, como una cuestión que, de defensa de ella misma, ¿no? Así. Sí,
1: pero pero realmente, y ahí te das cuenta, sí, hiciste una conducta que no está solucionando tu forma de pensar. Te saliste, pero te sigue lastimando, entonces, ¿realmente funcionó? Hay otras cosas que tienes que estar trabajando.
0: Sí, perfecto, sí. Pues hay que, hacemos una invitación totalmente a todas las personas de que busquen, busquen ayuda, ¿no? O sea, a cualquier persona que que cumpla ciertos síntomas o no se sienta, pues, bien, ¿no? Al, al final creo que hasta la gente que no que no ocupa psicólogo siempre está, está bien de ir, ¿no? Porque a veces hay cositas. O, o tú, ¿qué opinas de la gente que no...? Por ejemplo, pongo mi ejemplo para, pues, no, no, no conozco a nadie más. O sea, yo nunca he ido al psicólogo y a lo mejor sí me hace falta, ¿no? Pero yo no sé. O sea, por el momento no, no he tenido estos casos como tú mencionas. ¿Lo llegué a tener? Sí, claramente, pero como que mi entorno se adecuó a mí y pude superarlo. Eso es algo que sí quiero aclarar. Ayer estaba platicando con, con un amigo de, del trabajo. Y te mencionaba al inicio cuando empezamos el podcast de que hay muchos videos en mi canal ocultos, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Porque ya no me identifico con ellos. Pero me puse, allá me dijo, oye, qué padre que tienes todos esos videos. ¿ah? ¿Por qué hiciste eso? Me preguntó. Y yo me puse a analizarlo, ¿no? De, bueno, es que eh, pues, me quería que la gente me conociera, ¿no? Un ejemplo. Luego, ¿Y por qué hiciste eso? No, pues quería salir de la casa porque no me sentía gusto. ¿O por qué hiciste otro video? No, pues porque me gusta la comida, me gusta comer y creo que esa era una manera de ir sin que me diera pena, ¿no? O vergüenza. Y así me dijo, oye, qué chingón, o sea, tienes todas tus etapas. De cómo te sentías grabados. Y, y yo dije, bueno, pues sí es cierto. O sea, si vi un video de hace dos años, me sentía la, de la fregada. Y luego vi un video de un año y dije, bueno, aquí ya empecé a dudar, a cuestionarme todo lo que hacía, ¿no? Uh-huh. Y empecé en este balance de qué quiero, qué no. Y hoy en día puedo ver, puedo ver mi canal de YouTube y digo, oye, esto me representa. Hoy. O sea, me siento bien con lo que estoy haciendo, ¿no? Me siento bien. Pero nunca fui un psicólogo. Entonces siento que hacer la invitación a la gente siempre está, está bien. En cualquier momento de tu vida, creo que ir al psicólogo no es, no es sinónimo de que estés loco ni que estés mal. Es más bien para darte cuenta de si, si vas bien, ¿no?
1: Completamente cierto.
0: Bueno, pues, este, no sé si quieres aportar algo más. Un comentario a, a, al público, a la gente de CEU, que nos están, nos, nos están viendo porque, pues, obviamente, van a apoyar. <risa> eh, ¿Algún comentario que quieras decir ya para finalizar el podcast? Que, oro, perdón, que fueron dos horas, ¿eh? Ay, ni, ni cuenta me di. No, pero adelante. <risa> te, te doy la palabra total.
1: Sí. Eh, punto número uno al comentario anterior al último que leyeron. Dices que las cosas van todavía peor. Sí, pero tienes una ventaja muy grande, al menos ya escribiste eso. Y es, fíjate lo interesante, porque gracias a tu conducta, este va directo para ti, este tipo de comentarios, de que busca que sea un psicólogo, a una evidencia, y caile a tomarte un café, ¿sale? Yo te invito justamente dentro de este semestre, búscame ahí, te invito un café, te invito ahí una, unas donas, porque a veces llevo donas, o a veces también les, les hago postres a mis alumnos y se los llevo para que coman. Entonces, tú caile justamente ahí, búscame como Vietnam, ¿sale? Eh, le recomiendo también que vayan al psicólogo la mayor parte de personas. Repito, no todos tienen que ir al psicólogo porque tal y como comentas tú, tú pudiste superar ciertas situaciones. No todos tenemos esa habilidad. Sí. Entonces, eso es algo muy padre, te felicito. Eh, busquen siempre que sean psicólogos basados en evidencia. No olviden que somos humanos, no somos dioses. Todos cometemos errores. Si tú cometiste el error que para ti jamás te vas a volver a perdonar, date una oportunidad, pero ahora con una ayuda psicológica y te vas a dar cuenta de muchas ¿sale? No caigan en las pseudociencias, no hay, no hay cosas milagro. No es de que tómate esto, vea este eh, evento y vas a sanar todo. No, no existe eso. Debes de pasar por un proceso para que el aprendizaje sea pregunzote. Entonces, básicamente eso sería todo y no sé si algo.
0: Sí. No, pues, darte las gracias infinitamente. De hecho, fue este episodio que más ha du- du- durado este, y te agradezco totalmente, me encanta, o sea, ese tema me gusta y cada vez sigo estudiando más por lo mismo, ¿no? Es muy interesante cómo actúa la gente y hay muchas cosas que, digo, lo estudio también porque, pues, digo, tu, tuve un proceso también como, no sé de depresión porque no duró más de seis meses, pero sí de tristeza y creo que todos pasamos por un proceso parecido, ¿no? Siempre, o por lo menos hay una tristeza y m- me interesó, ¿no? O sea, en mi caso investigué y, digo, esta, esta misma información a lo mejor tarde o temprano puede ayudarme a decir, oye, ve al psicólogo, ¿no? O sea, o ve con una persona capacitada que te ayude o, o cuéntame lo que pasa y... Y vemos, pues a lo mejor, y a lo mejor no más quieres hablar, ¿no? Y creo que ta- también me ha dado este sentimiento o, o esa, esa emoción de decir, oye, ¿estás mal? Te escucho, o sea, habla. Porque a veces eh, hubo un momento en el que solamente quería hablar, o sea, no, no quería respuesta, o sea, quería no más hablar. No quería que me dijeras qué hacer, no más quería desenvolverme. Es uno de los tantos factores por lo que este podcast está, eh, está hoy en día vigente, me encanta hablar. Y, o sea, en tu caso, pues, o sea, sí, quiero tus respuestas. Pero había momentos en el que solamente quería hablar, entonces... Hoy en día, tú eres el que da la respuesta. Te agradezco totalmente el espacio. Perdón, que vinieras a mi espacio y que te dieras la oportunidad. Este, un saludo a todos. Este, y pues ya saben, busquen al profesor Vietnam en CEU. Ahí preguntan por él y pues ya si no, pues en Facebook. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. La verdad fue un capítulo muy bueno. Espero que hayan aprendido y que cada día se sientan mejor.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Nos vemos y hasta luego. Recuerden suscribirse y dar like para que su vida mejore. No necesitan no nada es mágico. Nos vemos.
1: Gracias. Chao. <risa>
0: Mm-hmm. Ya,
2: ella quedó.